0: בוקר טוב, uh, מה העניינים? הכל בסדר? יופי. Uh, אני רוצה לעשות עכשיו הקלטה, איזושהי הקלטה ניסיונית, שבה uh, הקלטת פוד קלאס, כלומר uh, אני מגיב לטקסט, uh, רק שבדרך כלל אני לוקח איזשהו... מאמר או איזה משהו כזה, בדרך כלל מאמר תכלס, משהו שהוא באורך של סדר גודל של נגיד הארוכים, זה נגיד יהיה איזה פרק בספר והיום אני רוצה לנסות לעשות את זה עם ספר שלם. מצד אחד אני אסביר כאילו למה אני רוצה ואני אסביר למה זה כן או לא נראה לי הגיוני אז למה אני רוצה? כי... וואי, מאיפה אני אתחיל? אני לא יודע איך להסביר אפילו. כאילו ברמה מסוימת זה נורא פשוט, כי פשוט... כי יש ספר ואני רוצה לקרוא אותו, ואני יודע ש... אם אני לא... כאילו אם אני אתחיל כזה לקרוא אותו לפעמים... אז אני לא באמת אקרא אותו ואני אף פעם לא אסיים אותו. אם אני אגיד כזה טוב, אני אשים אותו ליד המיטה, אה, מתישהו יהיה לי זמן, או אני אמצא איזה, לא יודע, אחר צהריים פנוי, איזה ערב פנוי, אני אקרא אותו. אה, זה פשוט לא, רוב הסיכויים שזה פשוט לא יקרה. אה, אני כל הזמן עסוק בדברים, אני כל הזמן רץ מדבר לדבר. אה, מה גם שכשאני קורא ספר... אז אני קורא אותו די לאט בדרך כלל, כאילו, אני אוהב להתעכב, אני אוהב לחשוב על כל דבר, uh, הקריאה שלי עצמה היא די איטית, uh, וזאת הסיבה, זה זו... הרבה מהסיבה שאני לא קורא ספרים, כי זה פשוט לוקח לא המון זמן, אני בדרך כלל uh, שומע ספרי אודיובוק באודיבל, uh, אני שומע פודקאסטים כמובן, שזה לא בדיוק ספרים, אבל זה גם כן uh, תוכן מוקלט. Um, וזהו, ואז אני יכול לעשות את זה בזמן שאני um, צועד, מטייל, רץ, uh, מבשל, מנקה, uh, כל מיני דברים נוהג, ואז אני יכול למקבל, ואז אני יכול גם להאיץ את הקצב, אני יכול להעביר את זה מכפול אחד לכפול שתיים ויותר. Uh, um, וזהו, והמתודה הזאת של לקרוא, להקריא את מה שאני קורא, היא עובדת לי ממש טוב עם המאמרים, ותהיתי אם אני יכול לעשות את זה גם בספר, עם ספר. זה כאילו איזה מין חצי פנטזיה כזאת, חצי כאילו חלום מוגזם, שאני אצליח לשבת וכזה בישיבה אחת, in one ceiling, לקרוא ספר מתחילתו ועד סופו. אני לא יודע אם זה ריאלי, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח לי, חשבתי לה, להציב לעצמי גם איזה יעד שרירותי כזה של בשעה, ומה שאתה מספיק, אתה מספיק, כמו בתוכניות ריאליטי כזה. ואז אני אצטרך נורא נורא להזדרז וכאלה. אז אני לא יודע, אני, אני חושב ששעה, אני, אני עוד לא בשל לעשות שעה. בוא נגיד, אתמול עשיתי עוד ניסוי כזה, עם הקלטה של, שעשיתי של על התכתבות בקבוצת וואטסאפ, ש... נפתחה לפני שבוע ומשהו והיה לה הרבה מאוד תעבורה וזה לקח לי במצטבר אתמול ארבע וחצי שעות, קצת יותר. אז אני לא יודע אם עכשיו ספר של שלוש מאות עמודים, אני לא חושב שהיה שם שלוש מאות עמודים של תוכן, אבל היה שם הרבה. אז בכל מקרה לא נראה שספר של שלוש עמודים אני אצליח לעשות בפחות משעה אם את הקבוצה הזאת לקח לי ארבע שעות. Um, וזהו, ואני רוצה לנסות, אני רוצה לנסות לראות אם אני כן מצליח לעשות, uh, אולי אני אעשה חלק, אולי אני אעשה כברת דרך, אולי אני אראה שאיכשהו יש פה חלקים שהם, uh, תכף אני אספר על הספר, אבל יש פה קצת תמונות, ויש פה חלקים שהם uh, uh, כאילו דפ, יש, לא כל הדפים הם כזה מלאים לגמרי, אני לא יודע איך זה ילך. Uh, ו... וזהו, אבל כאילו, כן, ורק עוד איזושהי מילה, כאילו אני אה, מגיל צעיר אה, קורא, אבל אה, תמיד מרגיש שאני קורא די לאט, במיוחד ביחס לקצב, לכמות הספרים שאני רוצה לקרוא ולכאילו הספק שהייתי רוצה שיהיה לי, תמיד יש לי יותר מדי ספרים שמחכים, אה, אה, שמחכים לי. אה, וזה מאוד, בעבר זה כאילו קצת הסכל אותי, בייס אותי, ניסיתי להבין איך אני יכול לשפר את הדבר הזה, איך אני יכול להתמודד עם זה. Uh, הלכתי ל... קודם כל קניתי ספרים על קריאה מהירה, Speed Reading, uh, קניתי תוכנות לקריאה מהירה, uh, אולי אם לדייק קניתי ספר על קריאה מהירה, ואולי שניים, ותוכנה אחת שאמורה לעזור עם זה, שכזה מציגה כל פעם. נתח מהמשפט והיא רצה בקצב מסוים ואז כאילו אני צריך לעמוד בקצב שלה. ו, והלכתי לסדנה של ספיד רדינג, איזה שלושה ימים או משהו כזה. שום דבר מזה לא, לא הרגשתי שאבד לי. אולי זה עזר ברמה מסוימת, אני לא יודע, אבל זה, לא, זה בטח לא הקפיץ לי את הקצב קריאה מ... ה... לא יודע, 250-300 מילים לדקה בערך, ש... שנראה לי שאני זוכר שהייתי בהם, ל-800 או 1,500 ש... חלק... שחלק מהפלטפורמות אה... האלה דיברו עליהם. אה... אולי זה שיפר לי קצת, אולי זה עזר לי קצת יותר לשים לב מתי אני מאבד את הקשב. אה... אולי משהו כזה, אבל אני לא, לא, לא בטוח. Uh, וזהו, ובאמת השוס הגדול הגיע כשהתחלתי, uh, כשגיליתי את האודיובוקס, וזה פשוט כאילו היה, אני לא יודע להגיד באיזה קצב מילים עכשיו אני שומע, אבל אם נגיד שהקראה רגילה היא נגיד, לא יודע, uh, 200 באמת, נגיד 300, בין 200 ל-300, אז... Uh, אם אני שומע על פי שתיים, אני שומע נגיד בדרך כלל על פי שתיים או פי שלוש, אז uh, זה יוצא בין, אם 200 אז נגיד בין 400 ל-600, ואם uh, uh, 300 אז בין 600 ל-900, אז נגיד בין 400 ל-900, משהו באזור הזה. Uh, שהאמת שכשאני אומר את זה ככה, אם זה באמת מ-200 ל-400, אז זה פתאום לא נשמע לי כזה הרבה. כאילו, אני אומר, רגע, איפה ה-1500? צריך להגיע ל-1500. אבל זה כן, כאילו, זה כיף, כאילו, זה מרגיש שזה הרבה יותר מהיר, וזה גם כיף שה-Odible הוא מראה, נגיד, הספר הוא 8 שעות, ואז אני שם את זה על כפול 2, אז הוא מראה, ייקח עכשיו 4 שעות. מקפיץ ל-2.5, ייקח, לא יודע. שעתיים וחצי או שלוש. אז זה מאוד כיף. זהו, זו הייתה ההקדמה. עכשיו איזה ספר אני רוצה לקרוא? אז אני רוצה לקרוא ספר שנקרא סאונד של חיים גוזלי. זה ספר שמצאתי פה בדירה, שאנחנו כרגע מסבלטים, שוכרים. Um, והוא סיכן אותי כי אני מתעסק הרבה בהקלטות, אני עושה את זה בצורה הכי um, מינימלית ושלא להגיד שכונה uh, שאפשר, אבל uh, אני עושה המון הקלטות שלי עם דבר, uh, בעבר עשיתי גם קצת הקלטות של מוזיקה וזה משהו שהייתי רוצה להתעסק בו יותר, מעבר גם להקלטות אני קצת מפיק מוזיקה Eh, ואני מנגן וכאלה, ו, eh, והסאונד זה כאילו מין משהו שהוא eh, מצד אחד ירגיש נרא- לי כזה טריוויאלי, מה הבעיה? פשוט שמים מיקרופון eh, מחברים והכל טוב, ומצד שני eh, יש לו כאילו מי שמתעסק בזה, טכנאי סאונד, מוזיקאים, eh, שיצא לי די-ג'אים, eh, שיצא לי eh, להכיר ולפגוש. Eh, אז הם הרבה פעמים מייחסים לזה הרבה יותר חשיבות, והם יורדים לפרטים הטכניים, ובאיזה כרטיס קול אתה משתמש, באיזה כבל, ואיזה סטאפ, וגם כשאני נכנסתי לעולמות האלה, אז גיליתי שבואנה, זה אשכרה, זה הרבה ציוד, צריך להכיר כל מיני סוגים של ציוד, צריך לדעת איך לפרוס כבלים, אה, איך לחבר את זה, איך להפעיל את התוכנות על המחשב, אה, שלא לדבר על זה שברגע שמפעילים, אז צריך לדעת גם מה, איך לשמוע ומה לעשות, בס, uh, את הבייס והמידל והטראבל uh, ולהגביר אותם ולעבוד עם איקולייזרים ומה זה קומפרסור ואפקטים, uh, ריברב, דיליי, uh, מלא 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 דברים ודי מהר כאילו מלהרגיש שזה כזה נון אישו, פשוט הרגשתי שאני לגמרי הולך לאיבוד ואין לי מושג uh, איך זה עובד ומה לעשות וגם חוסר ביטחון כזה של טוב, לא כדאי שאני אנסה אפילו להקליט משהו, כי זה כנראה יהיה לא טוב, כי אני בטוח עושה מלא טעויות. ו... וזהו, ואז מתוך הדבר הזה, מתוך הסוג של קנייה כזאתי של, טוב, אני לא טכנאי סאונד ואין לי אפשרות להפוך להיות טכנאי סאונד, ואני לא ממש מכיר מישהו שאני יכול להתייעץ איתו לעומק על הדברים האלה. אולי פה ושם, אבל גם לא, לא, לא נעים לי להציק להם יותר מדי. Uh, אז uh, מתוך הדבר הזה, uh, נראה לי שפשוט בלית ברירה כזה, uh, uh, אמרתי, טוב, אז אני, אני פשוט אעשה את זה uh, שכונה, כאילו, אני <laughs> <laughs> אעשה את זה בהכי, הגרסה הכי פשוטה שעובדת, ויהיה מה שיהיה. וזהו, עכשיו הספר הזה, uh, אז מצאתי אותו פה בדירה, הוא נראה לי מעניין, הוא נראה לי כתוב די כלילו בעברית. בדרך כלל אם הייתי קורא משהו, אז הייתי קורא אותו באנגלית, כנראה הייתי שומע אותו. אבל יש גם משהו נחמד בעברית, בעברית כאילו, סליחה, זה מרגיש לי לפעמים כזה יותר פשטני ויותר עדוד, כי זה בדרך כלל מתורגם מאנגלית. זה... Uh, כאילו זה מישהו שהביא את הידע הזה ממקום אחר, לאו דווקא, אבל זה, זה לא השפה המקורית, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה בדיוק. אבל כאילו אולי, אולי זה גם לא הוגן, אבל אני כזה הייתי אולי טיפה מזלזל והייתי אומר, לא, עדיף ש... כאילו זה מקצוע גלובלי, זה לא מקצוע ישראלי סאונד. אז עדיף שאני אלך לבמה הגלובלית ואני אקח משם את הכי טוב, וזה בטח יהיה הכי טוב. היתרון במשהו בעברית זה שהוא כן מרגיש לי שעבר כזה כבר עיבוד מסוים, uh, כי... וזה כן מרגיש לי יותר קרוב אליי באיזושהי רמה, כאילו בדיבור, במילים, בטרמינולוגיה. אני לא בטוח שאני מסביר את עצמי הכי טוב, אבל אה, זה כאילו, שוב, מכילה, לא אה, משהו נגד אה, כותב הספר, אני גם עוד לא ממש התחלתי לקרוא, אבל זה כאילו מרגיש כזה קצת אה, dumb down, כאילו, של אה, שמועבר. לא יודע אם זה יפה להגיד, אולי צריך למצוא דרך אחרת לנסח את זה שהיא לא... Uh, מעליבה או מתנשאת או לא יודע מה, אבל איכשהו זה קצת יותר קל לעיקול, נדמה לי. Uh, לפעמים גם לא, לפעמים עדיף ללכת למקור כי אם הולכים לזה, אז יוצא סתם איזה טלפון שבור כזה. Uh, אז לא יודע, אבל בכל מקרה חשבתי שאולי יהיה לי קצת יותר קליל לקרוא uh, את הספר, לקרוא ספר על סאונד בעברית, זה אולי יהיה לי קצת פחות מאיים. Uh, ו... וזהו, ואני עיינתי בו טיפה, היה לי נחמד, היה לי מעניין. ما, מה זה יעזור לי? אני לא יודע, אני חושב שחלק מהדברים פה אני די מכיר. אה, חלק, אה, אני חושב שאני מכיר בשם, אבל לא יודע עד הסוף מה הם, וזה יעזור לי להבין, כאילו, לתחום אותם. נגיד מסטרינג, אף פעם לא הבדל, הבנתי מה ההבדל בין מסטרינג למיקסינג. יש לי איזשהו הסבר היסטורי מסוים, שנראה לי שהוא נכון, שזה כזה היה... שהמיקס זה לערבב את הטראקס השונים של ההקלטה, כאילו את הטראק של הגיטרה ושל הטופים ושל הבאס ושל הווקלס, והמאסטרינג זה כבר אח, אחרי שכל מור, הטראקס מורבבים, עוד שלב של כש, עם הכל ביחד, שוב לעשות מיקס, זאת אומרת לשחק בגדול עם איקולייזר וקומפרסור ואולי עוד כמה דברים, ו... ונראה לי שהיסטורית, כאילו הסיבה שהייתה גם את ההפרדה הזאת מעבר לפן הטכני של uh, כל טרק ביחס לאחרים לעומת כל השיר כ- כמעטפת אחת, uh, נדמה לי שאני שמעתי איפשהו מתישהו שהמאסטרינג uh, זה גם התהליך של להתאים את השיר לפלטפורמות השונות. זאת אומרת, עושים מיקס לשיר עד שהוא נשמע טוב, כזה כל הכלים במקום וכולי, וזה כאילו יוצר את ה... את המבנה הפנימי של השיר, ואז עושים לו מאסטרים כדי לעשות לו גרסה אחת שהיא מותאמת לדיסק, שמישהו ישמע בבית או באוטו, גרסה אחת שהיא מותאמת לרדיו, ששמעתי מישהו אחד לפחות אומר שזה תמיד חייב להיות חזק יותר, כדי להתחרות בשירים האחרים ומשהו כזה, אה, גרסה אחת שאולי היא מותאמת לקולנוע, או כל מיני גרסאות שמותאמות לחללים שונים ונסיבות שמיעה שונות. אז זה מה שאני מכיר. אבל אף פעם לא הייתי סגור על בדיוק מה זה אומר, וגם בתור מישהו שמקליט דברים, אז כאילו תמיד יש לי את החשש של זה שכשאני מקליט, אני כאילו אף פעם לא מרגיש שאני באמת יכול להתחיל להקליט שיר, כי תמיד אני מרגיש שמין כזה, לא, אבל אני לא יודע לעשות מאסטרינג, אז גם ככה זה יישמע רע, אני אפילו לא יודע לשמוע את מה שצריך לשמוע, אני לא יודע איך לחפש, אני את הביטחון, אני אומר, אני יכול להקליט עכשיו איזה משהו, אבל זה לא ישיר, זה יהיה סתם במקרה הטוב איזה אוסף טרקים. Uh, כי אני לא יודע לעשות מיקסינג ואני לא יודע לעשות מאסטרינג. אז הלוואי שמפה אני אבין שאולי זה לא דברים כאלה מאיימים ושאולי אני יכול לנקוט גם בגישת השכונה שלי, גם בנושאים האלה, לפחות בשלב ראשוני, רק כדי להתחיל להגיע לאיזה משהו שנשמע לי חצי סביר uh, ואז uh, אולי להתקדם משם. Uh, זהו, אז זהו, זה עוד הקדמה על הספר. אנחנו בקוונטות של שמונה דקות, ההקדמה הראשונה הייתה שמונה דקות כללי על uh, הניסוי הזה של uh, פודקלאסים ספר ועכשיו שמונה דקות על הספר הספציפי הזה um, וזהו, נראה לי נתחיל, אני אקריא רגע את האחורה ואז אני פשוט אתחיל לקרוא, אני אראה באיזה קצב זה מתקדם ואולי מקסימום אני אעשה את זה בחלקים, אני יודע בואו נבדוק גם זמנים, שאני אהיה עכשיו תשע וחצי. טוב, אז אני מתחיל מהחור של הספר. חיים גוזלי, מבכירי טכנאי הקול בישראל, בעל עבר עשיר ומפואר בתחום עיצוב הסאונד. הוא עבר את כל מסלול הסאונד הקיים מסבל בחברת הגברה, דרך הקלטות שטח, הגברות מופעים, טכנאות באולפן הקלטות ומיקסים ועד לכיסא המאסטרינג. התבלט באופן מיוחד כטכנאי קול, בעל אוזן חדה ומיומנת והיווה גורם מכריע ביותר בעיצוב הצליל הסופי של אלבומים רבים בארץ. בשנת 1996 הקים את אולפני מאסטר דיסק המהווים הגורם הדומיננטי בתחום המאסטרינג בישראל. הספר הזה נכתב כדי להעניק ולהנחיל מעט מהידע והניסיון שצברתי במשך השנים בעבודתי כטכנאי, כטכנאי קול. הוא מקיף את תחום הסאונד באופן מלא, מההגדרה הפיזיקלית הראשונית של מהו צליל, דרך הקלטות ומיקסים, אנלוג, דיגיטל ועד לתחום המופלא הנקרא סיראונד. סליחה. מצחיק גם הקטע, התחום המופלא שנקרא סיראונד, נראה לי זה כבר די יצא מה... לא, זה לא יצא מהעולם, אבל כאילו היה סביב זה הרבה הייפ פעם, נראה לי שהיום זה כבר לא כזה איי איי איי, אבל מעניין. תכף נראה מאיזה שנה הספר. Uh, הוא מוגש כחומר העשרה לטכנאים מתחילים, למוזיקאים, מפיקים וגם לעוסקים במקצוע הטכנאות הקול באופן מקצועי ומלא. הנושאים הכתובים בספר זה, לפי ראות עיניי, מהווים את נ... הנקודות העיקריות אותן צריך לדעת, הוא טכנאי הקול מתחום הטלוויזיה, רדיו, אולפן, הקלטות, מאסטרינג, הגברה uh, או עיצוב פסקולה קולנוע. גם לפי התחומים שהוא מונה פה, והעובדה שאין פה יוטיוב, ספוטיפיי, אינסטגרם וכאלה, uh, וטיק טוק, גם uh, נותן uh, רמז לשנה שבה זה נכלל, ואני מנחש תחילת שנות אלפיים, נדמה לי, אולי אפילו ראיתי את זה. Uh, רשימת נושאים תורת הצליל, מבנה האוזן, הפרשי מופע, תופעת דופלר, אקוסטיקה, אלקטרוניקה וחיווט מיקרופון, רעש לבן, רש ורוד, היסטוריה, uh, הגדרות אנלוג, קידם מחבר, uh, מיקסר, הרמוניה מידי סינתזה, הכנת אולפן להקלטת, להקלטות קצב, טופים, גיטרה, גיטרה בס, פסנתר, שירה, קולות, כלי קשת, כלי נשיפה, אה, מעבדי צליל, איקולייזר, קומפרסור, קורס, דיליי, ריברב, אקסיידר, גייט, פייזר, פלנג'ר, מיקס, דיגיטל, אנלוג מול דיגיטל, ג'ידר, דית'ר, הגדרות דיגיטל מאסטרינג, ההיסטוריה של הסאונד בקולנוע, הקלטה ועיצוב פסקול, סיראונד, שיטות לדחיסת סאונד היקפי. החומר המקצועי בספר זה כתוב בשפה קלה, המלווה באיורים, תמונות להמחשה ובשלל טיפים וניסיונו הישיר של חיים גוזלי. זה יצא בהוצאת גוזלי. יש לו גם הוצאה? מה זאת אומרת? וואלה. סחטיין עליו. כל הזכויות שמורות, חיים גוזלי, 2007. אה, אוקיי. טוב, אני גם לא יודע מבחינה משפטית אם מותר לי להקריא ספר שלם ולהעלות את זה כפודקאסט. גם זה אני לא בטוח אם אמרת אמת. אז יכול להיות שמהטעם הזה ומהטעם של החיסרון בזמן ומעוד טעם שאני אוסיף עוד רגע, אני באמת אעשה מין קריאה סיכום כזה. לא ממש אקריא מילה במילה אלא אעבור על התוכן. כן, uh, מה עוד רציתי להגיד? Uh, כן, זהו, הרבה מהדברים פה, uh, מה, מה זה צליל, ההגדרה הפיזיקאית של צליל, כל הדברים האלה, זה דברים שלמדתי בפיזיקה בתיכון, ואחרי זה שוב פעם, כמה פעמים כשניסיתי ללמוד מוזיקה יותר לא, לעומק, ורציתי ללמוד uh, סולמות ותווים, ולהבין איך יוצרים מזה שיר, וכל פעם מצאתי את עצמי לומד... Uh, Uh, גלים ואקוסטיקה ופיזיקה ו, uh, או תיאוריות של מוזיקה כאילו uh, וזהו אז אני כאילו אומר את זה שוב רק כדי להגיד שיכול שאני כזה ארפרף על חלק מהדברים גם במטרה לנסות uh, לשמור על קצב uh, טוב אורייט right, יאללה מתחילים הקדמה הלוואי שהיה דרך לסמן בהקלטה כזה מין לחוץ נקודה ושיהיה בוקמרק Uh, הטכנולוגיה <laughs> של 2023 עוד לא מאפשרת לעשות את זה uh, זה היה יכול להיות מאוד נחמד לסמן Bookmark ואז היה אפשר לסמן את כל החלקים בהקלטה אחרת אני צריך, uh, בגלל שזה סאונד וזה uh, אנלוגי ולא דיגיטלי אז אחרי זה אני צריך לעבור על uh, הקלטה של uh, 4 שעות או כמה שזה לא יהיה ולמצוא בעצמי את כל הנקודות ה- שחותכות בין האנלוג הרציף הארוך יאללה, מתחילים. הקדמה. אמנות המוזיקה אינה קשורה לסאונד. היא קשורה לכתיבה הנכונה המצליחה להגיע למוח ולרגש. הסאונד הוא למעשה אמצעי להעברת מוזיקה. במהלך המאה ה-14, עשרה המאה ה-14, המוצרטים והבכים למיניהם היו בעצם פיזיקאים גדולים. הם שלטו וניווטו את הצלילים כך שרוב היצירות נשמעו מעולה. לא הייתה להם ברירה. אם העיבוד לא היה נכון, הגבירות היו יוצאות מהאולם הקונצרטים עם כאבי אוזניים. הם היו חייבים להיות מעבדים, כותבים ומנצחים מעולים שידעו להשתמש בכלי הנגינה השונים תוך כדי התחשבות והתייחסות לאולמות ולאקוסטיקה שהייתה קיימת באותה עת. לא היו להם עדיין איקולייזרים או קומפרסורים לביצוע תיקונים, לכן הם תיקנו את העיבודים או היצירות. טכנאי קול טוב הוא טכנאי שיודע כי תפקידו העיקרי לתת שירות. הוא לא מפיק והוא לא מעבד מוזיקלי, הוא נמצא בשבילם. הוא חייב להיות בעל ידע טכני רב, לשלוט במגוון המכשירים והתוכנות, לדעת לנהל סשן בדרך נכונה מבחינה טכנית, להיות אחראי ולעזור למקד את הדברים כלפי הנגנים, למשוך בחוטים, להיות נבון ולנווט את הכל, בסוגריים לא מבחינה מוזיקלית, ובעיקר לחשוב צעד אחד קדימה. הספר הזה נכתב כדי להעניק ולהנחיל מעט מהידע ומהניסיון שצברתי במשך השנים בעבודתי כטכנאי קול. עברתי את כל מסלול הסאונד שקיים, מסבל בחברת הגברה דרך הקלטות בשטח, הגברות במופעים, טכנאות באולפן הקלטות, עשיית מיקסים ועד לכיסא המאסטרים. הגעתי לנקודת זמן כזו בקריירה שלי, בה החלטתי לרכז את הידע ולהעלותו על הכתב ובכך לסיים את הפרק הזה בחיי. אני מקווה שהחומר הכתוב יוכל לשמש ולהשאיר את כל אותם יחידי סגולה שבחרו לעסוק בתחום כל כך מעניין וכיפי שעבורי הוא היה תחביב ופרנסה במשך השנים. Uh, תודות uh, לאימא ואבא, למשפחה, uh, לאחיות, uh, לראשון שהאמין בו, למי שנתן לו את הצ'אנס הראשון כטכנאי קול, uh, למי שהאמין בו כטכנאי צעיר, למישהו uh, מאיזשהו דפוס. ולעוד כל מיני אנשים מצוות מאסטרדיסק, כל האנשים שהאמינו שהוא יצליח ותרמו לקריירה שלו. תודה, חיים גוזלי, אוגוסט 2007. יפה. יאללה, חלק ראשון, אה, פרק ראשון, אה, תורת הצליל, מבנה האוזן, שם הופע, תופעת דופלר. תורת הצליל, הגדרה מדעית של כל, תנועה מאורגנת של מולקולות הנגרמת על ידי גוף שמתנודד בתוך בתווך חומרי. התווך יכול להיות במצב צבירה של גז כגון אוויר, נוזל כגון מים או מוצק. שימו לב, ההגדרה המדעית של קול מתייחסת לגלל הקול הפיזיקלי שנוצר. היא אינה קשורה לתחושת השמע של המאזין ששומע את הקול. מבחינה פיזיקלית, הקול מוגדר כתופעה גלית, ולכן הוא מתאפיין בתדירות, במהירות ובאמפליטודה. תדירות, מהירות, אמפליטודה. גלי קול נוצרים בשל עליית לחץ בנקודה מסוימת של החומר, המתבצעת סביב ערך מסוים של הלחץ במצב עמיד. Uh, זאת אומרת, יש לנו אוויר, הוא בלחץ מסוים, תמיד יש איזשהו לחץ, לחץ אטמוספירי, הנה הוא אפילו מסביר, כדי להבין הגדרה זו, נבחן נתונים שונים של לחצים, לחץ במצב עמיד באוויר על פני כדור הארץ, מוגדר כלחץ אטמוספירי, לחץ נמדד ביחידות של בר או אטמוספירה, סף יכולת, ואז כאילו, מה זה גל? זה שהלחץ עולה ויורד בנקודה מסוימת, או ב- לאורך, uh, בתוך מרחב מסוים. <coughs> לחץ אה, נמדד ביחידות של בר או אטמוספירה, סף, <coughs> סף יכולת השמיעה של אדם הוא לחץ אפקטיבי של 0.2 אה, אטמוספירה. אה, ויש פה את היחידות נאנו ור או מיקרו ור נראה לי, אה, נאנו בר או מיקרו בר. אה, אוקיי. נאנו בר. 0.2 ננו, ננו בר או ננו אטמוספירה, אוקיי. אה, ננו זה אחד מתוך מיליארד, מיקרו זה אחד מתוך מיליון. אה, לצורך השפעה, אדם מדבר יוצר שינוי לחץ של אחד מיקרובר במרחק אחד מטר. אז כשאני מדבר עכשיו, אני במרחק מטר ממני, החתולה הלילך שיושבת פה על, ה, אה, על הדק. אה, היא uh, חובה הפרש לחץ של 1 מיקרובר, 1 חלקי מיליון. אוקיי. Okay. תנועה של גלי קול. הקול נע בגלים באמצעות תנודות שמועברות בהתנגשויות בין מולקולות האוויר או חומר תווך אחר. מכיוון שגל קול קושר בתנועת חומר, קשור בתנועת חומר, ברור כי לשם כך יש צורך בהשקעת אנרגיה. שינוי מחזורי בלחץ האוויר שיוצר משיכה ודחיפה. Uh, של מולקולות אוויר כ-20 עד 20 פעמים בשנייה, גורם לאוזם שלנו לשמוע את הכל. ה-20 עד 20 אלף פעמים בשנייה זה התדירות, שזה ה-hearts, כאילו 20 הרץ עד 20 אלף הרץ, והמשיכה ודחיפה זה בעצם הלחץ, זה כאילו אני מרחיק את האוויר ממני ואז מקרב אותו אליי, מרחיק ומקרב. כשאני מדבר אני כאילו בעצם יוצר את התנועה הזאת שמרחיקה ומקרבת. והגל שמרחיק ומקרב הוא יוצא מהפה שלי ומתפשט פה לכל הכיוונים. גלי הקול נקראים גלים עורכיים, הם נעים בתנועה דומה להתכווצות והתפשטות של קפיץ. למרות היותם גלי אורך, תופעת התפשטותם מקבילה לגלים שנוצרים באמבט מים כתוצאה מזריקת אבן למרכז האמבט. הגלים מתפשטים מהמרכז כלפי חוץ באופן שווה לכל הכיוונים. גלי הקול עוברים דרך האוויר במהירות שונה מאשר דרך המים, באוויר ביום יבש, שבו הטמפרטורה 20 מעלות, מהירות גלי הקול תהיה 343 מטר לשנייה או כ-1250 קמ"ש. מהן היחידות למדידת עוצמת הקול? האוזן אינה רגישה לכמות האנרגיה שמגיעה לקום התוף, אלא לקצב הגעת האנרגיה, כלומר להספק. זאת אומרת, אנחנו לא רגישים ל... כן, לעוצמה ברגע נקודתי, אלא לעוצמה לאורך זמן, שזה ההספק. שפה אני מקביל את זה לזרם של מים, אז זה לא הלחץ ברגע אחד נתון, אלא זה ההספקט שזה כמה מים זורמים בצינור בשנייה. יכול להיות צינור מאוד דק עם לחץ מאוד מאוד גבוה, שכזה מזרים מים כזה, יכול להיות צינור מאוד עבה שמזרים... Eh, בקצב יותר נמוך, אבל יותר מים, ואז האספק שלהם יהיה אותו אספק. כי בסופו של דבר, הוא יעביר ליטר בשנייה, והוא יעביר ליטר בשנייה. פשוט פה זה יצא בלחץ מאוד גדול מחור מאוד קטן, ופה זה יצא eh, בלחץ הרבה יותר נמוך מחור יותר גדול. אבל מה שאנחנו כאילו שומעים זה את הליטר לשנייה הזה, את האספק. ככה אני מבין את זה. Eh, האספק נמדד ביחידת VAT. יחידת המדידה, אה לא סליחה, אוקיי, כתוב להספק שנמדד ביחידת ואט של הכל ואז אחרי זה כתוב יחידת המדידה של הספק י... ליחידת שטח, אה ליחידת שטח, אוקיי, היא ואט למטר בריבוע. אה, יחידת המדידה לעוצמת הכל היא דציבל. זוהי מדידה יחסית שמשווה בין שתי עוצמות pn, pout. יחידת המדידה, עמידה דציבל נגזרת מיחידת עמידה בל. יחידה זו הוגדרה במקור על שם ממציא הטלפון אלכסנדר גרעם בל, ומאחר שבל היא יחידת מידה גדולה, נקבע שדציבל היא עשירית ממנה, שהיא עשירית ממנה תשמש כיחידת המידה המקובלת. בגלל שתחום, האפשרית, בגלל שתחום עוצמות הקול האפשריות הוא עצום, נבחרה סקאלה לוג... לוגריתמית ולא לינארית למדידת העוצמות. באופן מתמטי יחידת הדציבל מוגדרת ככה. 10 כפול log 10 של p in חלקי p out, זה db, דציבל. האות p מציינת הספק. כך הכפלת העוצמה p2 מתבטאת בתוספת של 3 דציבלים. הכפלת העוצמה p10 היא תוספת של 10 דציבלים. אני עובר פה. אוקיי, לא בדיוק הבנתי את הקשר, לא הבנתי בדיוק מה זה PN ו-Pout, אני מבין ש-P זה Spec, אבל מה זה היה IN ו-Out, לא ברור לי. זוהי מדידה יחסית, אה, שמשווה בין שתי עוצמות, אוקיי. אז דציבל זה יחסית, זאת אומרת זה לא, זה, זה לא עוצמה אלא זה היחס בין שתי עוצמות, לכן יש לנו את ה-p out ו-p in. אז כשאני אומר, אני בעצם נגיד, ה... אז כשאני מפעיל track בגראז' בנד ואני שומע משהו ואז אני מגביר אותו בשלושה דציבל, אז הכפלתי את העוצמה פי שתיים לפי הנוסחה הזאת. אם הוספתי עשרה דציבל, הכפלתי אותו פי עשר. אוקיי, uh, okay. אז ואני תוהה, אז כאילו אם יש, אז איך נקרא, כאילו ה-level, אז כאילו, אז כי, ב- אוקיי, okay, כן, אני מנסה שנייה לחשוב על זה, כאילו, כי אני, כשאני שם, ת, אני פותח track, אז הוא בדרך כלל באמת על 0db, ואז אני יכול להנמיך אותו, להוריד אותו למינוס 3, או להגביר אותו, להעלות אותו לפלוס 3. ואני תוהה אם יש איזושהי יחידת, מדידה אחרת שהיא אבסולוטית, שאומרת לי מה הווליום של ה 0 הזה, אבל או, או למה עשו את זה יחסי, כי כאילו, לא יודע, עדיין יש לזה איזה ווליום מסוים, אני שומע טרק מסוים אצלי ב-0DB, ואני שומע איזה שיר ברדיו, יש להם איזה יחס מסוים, אז כאילו, אז מה, השיר ברדיו אם הוא יותר חזק, אז הוא כאילו, הוא שלושה דציבל, נגיד, ביחס לשיר שלי, הכל, הכל זה כאילו יחסי? אין איזה נקודה אבסולוטית מעניין, מוזר לי קצת, מה, מה, אני כאילו חצי מבין את זה, חצי לא מבין למה שזה יהיה תמיד יחסי. אה, אולי כאילו כי הם כזה אגנוסטיים לאיפה זה יישמע, נגיד אותו טרק של 0 דציבל יישמע אה, באוזניות שלי, יישמע ברמה מסוימת, כאילו בעוצמה מסוימת, וברמקולים יישמע בעוצמה אחרת. ושניהם המחשב מוציא כאפס דציבל. האפס דציבל הזה זה יותר כמו איזה פילטר כזה, שכאילו האם הוא יגביר את הסאונד או ינמיך אותו ביחס לרמה שהוא קיבל. מוזר, מוזר לי. אוקיי. כאילו הייתי חושב שהאמפליטודה, לא בעצם, האמפליטודה קובעת, כן, האמפליטודה קובעת את העוצמה. אז שהאמפליטודה יהיה לה איזה מדד שהוא לא יחסי, שהוא אבסולוטי. אוקיי, okay, אני ממשיך. תדירות גל קול. התדירות של גל הקול היא מספר המחזורים אותם משנים הגל בפרק זמן של שנייה אחת, והיא נמדדת ביחידות הרץ. ככל שתדר הגל גבוה יותר, אורך הגל קצר יותר. תדר גבוה, זה אומר דחוס, אורך גל קצר. זה כזה... תדר ארוך יותר. סליחה, אורך גל... ארוך יותר, זה אומר תדירות נמוכה יותר. זה 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, אנו מתייחסים לתחושה הזו כאל גובה טון הצליל, בסוגריים פיץ'. ויש פה איור של האורך גל קצר, תדירות גבוהה, אורך גל ארוך, תדירות נמוכה. באופן תאורטי, אוזן האדם מסוגלת לשמוע תדירויות בתחום שבין 20 ל-20 אלף הרץ, והיא מסוגלת להבדיל בין כ-1400 תדירויות בדידות. למרות זאת, מחלקים את תחום השמע ל-120 טונים בלבד. כשכל, כן, כל שני תווים שהמרווח ביניהם אוקטבה הם בעלי שם זהה, למרות שאחד גבוה מאחר בתדירותו. תדירות הקו הגבוה גדולה פי שתיים מתדירותו של התו, תדירות התו הגבוה גדולה פי שתיים מתדירותו של התו הנמוך גובה הציר המופק מן המיתר הרועד הוא ביחס הפוך לאורך המיתר. מיתר ארוך יותר מפיק צלילים בתדר נמוך יותר. גובה הצליל המופק מן המיתר רועד, ביחס הפוך לאורך המיתר. מיתר ארוך יותר מפיק צלילים בתדר נמוך יותר. אוקיי, כן, זה גוון הקול, גוון הקול נקבע על פי תכונות העצם שיצר אותו, החומר שממנו הוא עשוי, מספר ההמוניות ועוצמותיהן, האופן שבו הצליל נע והסביבה האקוסטית שבו, שבה הוא נמצא. התכונה הפיזיקלית שמאפיינת את גוון הכל קשורה לצלילים העיליים שלו, הצלילים שמופקים, הצלילים שמופקים מכלי נגינה מורכבים מצליל יסודי ומצלילים עיליים, שתדירותם היא המכפלה של מספר שלם בתדר של הצליל היסודי. זאת אומרת, כן, יש צליל בסיס ואז כאילו האוקטבות הגבוהות יותר שלו, אם אני מבין נכון. לכל כלי נגידה ולכל צליל המופק ממנו יש גוון משלוש המאופיין על ידי היחס בין העוצמות בסוגריים החוזק של הצלילים העיליים לעוצמת הצליל היסודי. ואז יש פה איור שרואים קו כזה גל בסיסי ועוד גל בסיסי בתדירות יותר גבוהה ואז רואים את השילוב שלהם שזה יוצר גל בצורה משונה כזאתי כי כאילו הוא קצת לא צפויה ואז מוסיפים עוד גל שלישי בתדירות עוד יותר גבוהה, וזה עוד פעם, כל גל כאילו הוא מין איפה שה... איפה שיש... שהגבעות של הגל מיושרות, אז יש גבעה גבוהה יותר, איפה שהעמקים אה, של הגל אה, מיושרים, אז יש עמק נמוך יותר, ואיפה שיש אה, אה, גבעה אחת שפוגשת אה, עמק. Uh, אז זה כאילו מתאזן וזה נהיה איפשהו באמצע. קשה מאוד להסביר את זה במילים, זה משהו שצריך לראות. Uh, אז uh, לכו תקנו את הספר. <laughs> uh, כן, אז uh, ויש פה הסבר שהיו, אבל בסדר, אני אדלג עליו. Uh, זה פשוט מראה איך מחברים גלים שונים, כאילו, ואיזה גל יוצא כשמחברים את הגלים השונים, ואיך כאילו מכמה גלים בסיסיים אפשר ליצור גל. שהוא די מיוחד, נראה הרבה יותר ייחודי, מיוחד כזה. אה, אוקיי, מידע כללי. סף הכאב של אדם כתוצאה מרעש הוא בעוצמה של 1 ואט למטר מרובע. התחום הדינמי של האוזן הוא כ-130 כ- דציבלים. עוצמת הכל יורדת לרבע עם הכפלת המרחק פי 2. פירוש הדבר שעם הכפלת המרחק תחול ירידה של 6 דציבלים בעוצמה. בחלל אין קול, החלל הוא ריק בסוגריים ואקום, אין בו אוויר ובוודאי שאין בו מים. על מנת שהקול יוכל לעבור בחלל, דרוש חומר מתווך מטו... כלשהו. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, עולה מהירות הקול באוויר, מהירות הקול באוויר היא בערך 343 מטר בשנייה ובמים כ-1500 מטר בשנייה. וואו. Uh, מושגים גל, התפשטות של הפרעה במרחב בתווך מסוים, אמפליטודה בסוגריים משרת, הגודל המרבי החיובי של גל מחזורי, אורך הגל, המרחק בין שתי פסגות סמוכות של הגל, uh, תדירות, כמות המחזורים של הגל ליחידת זמן. אוקיי, okay, נקסט, מבנה האוזן, רוב חלקי האוזן נתונים בתוך הגולגולת, רק האפרקסת הפרקס, שהיא חיצונית נראית לנו. Uh, נוהגים לחלק את האוזן לשלושה חלקים, האוזן החיצונית, האוזן התיכונה, האוזן הפנימית. החיצונית זה האפרקסת, זה כאילו משהו שיש מחוץ לגוף, החלק עם הצורה המצחיקה הזאתי, שהיא רק מאנטנה מעוותת. טוב, האוזן החיצונית כוללת את האפרקסת ואת תעלת השמע. גלי הקול מגיעים אל האוזן, נאספים על ידי האפרקסת ומועברים דרך מבוא השמיעה אל אור התוף. הגלים פוגעים באור התוף והוא מתנודד. אור התוף זהו קרום דק וגמי שחוסם את מבוא השמיעה. הוא רגיש מאוד ובמקרה של התייבשות או חשיפה לקולות חזקים הוא עלול להיפגע. האוזן החיצונית משמשת למיקוד, לאיסוף, להולכה ולהגברה של הצלילים. היא מתפקדת גם כמנגנון המגן על האוזן התיכונה. יש פה את הרשימים יופים של uh, האנטומיה של האוזן. האוזן התיכונה, פטיש, סדן וארכובע. האוזן התיכונה נמצאת מאחורי עור התוף. בחלל האוזן התיכונה מצו... מצויות שלוש עצמות שמע, הפטיש, סדן וארכובע. שרשרת עצמות זו יוצרת מנגנון שמגביר ומעביר את נעודות האוויר שבתעלת האוזן לנוזל שנמצא באוזן הפנימית. באוזן הפנימית נמצא איבר בצורת קונכייה שמכונה שבלול, בסוגריים קוטשליה. Uh, בשבלול שמלא בנוזל נמצאים נימי השמע, בסוגריים, סערות זעירות, מספרם רב והם שונים באורכם. התנודות שהועברו על ידי עצמות השמע שבאוזן התיכונה מובאות לנוזל שבאוזן הפנימית וגורמות לתנודות בנימי השמע. נימי השמע מחוברים לקצות העצבים שמעבירים את תחושת השמיעה דרך עצב השמיעה אל מרכז השמיעה שבמוח. זה נורא מעניין uh, לראות כמה המיקרופון שכרגע מקליט הסאונד שלי הוא בעצם חיקוי מכני של המבנה של האוזן, כי איך המיקרופון עובד? המיקרופון הרי צריך להקליט את הסאונד שלי בטלפון באמצעות חשמל, הוא צריך, הוא צריך להמיר את גלי קול האנלוגיים, התנודות בהפרשי לחץ אוויר, לאיזשהו סיגנל חשמלי שהוא בעצם גם... מבחינה אנלוגית הוא חשמלי, מבחינה דיגיטלית מספרים, בכל, הוא מספרים של לכתוב בכל, דוגם ה, דוגם כל, נגיד, לא יודע מה, 128 פעמים בשנייה, או 128, כן, 128 פעמים בשנייה. ואז ראשם, בשנייה הזו, זה, התדר, זה זו הייתה אמפליטודה. בשנייה הזו, זו הייתה אמפליטודה. בשנייה הזו, זו הייתה אמפליטודה. ואז ככה, יוצא מזה גל. מהרבה הרבה כאלה קטנים יוצא גל, שהוא בעצם uh, מתאר את הקול uh, שלי כרגע. עכשיו so, איך כל הדבר הזה עובד, אז יש גם בתוך המיקרופון איזה מין מחט מאוד. קודם כל יש שם איזה גם, כמו אור התוף, יש שם uh, 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 איזשהו רכיב כזה שהוא כמו רשת כזו, כזו uh, באנגלית קוראים לזה Spider, אם אני לא טועה. שזה uh, כאילו משהו שרגיש לתנודות של סאונד, שכאילו הוא זז קדימה ואחורה כל, uh, כתוצאה מתנודות של הסאונד. והוא מאוד רגיש, הוא זז ממש כל... Uh, ב- ככל שהמיקרופון יותר טוב, אז ה- הוא uh, יותר רגיש. כמובן שהוא לא רוצה להיות גם רגיש מדי, לא משנה. Uh, התנודות של הסאונד הזה מזידות איזושהי מחט מאוד קטנה שיש עליה מגנט. ויש, והיא זזה ביחס לאיזשהו מגנט אחר שמקובה למבנה של המיקרופון, וככה הקול שלי בעצם מזיז איזשהו מגנט, והתזוזות האלה של המגנט ולמעשה השינויים היחסיים במרחק בין שני המגנטים הם מה שיוצרים את, את הסיגנל החשמלי, את ה... כן, את הסיגנל החשמלי. שזורם לתוך הפלאפון, שמעובד על ידי הטלפון, שהופך למספרים, שהופך להיות הגל הנדמה לי קוראים לזה מאופ, מאופנן, או מאופ, מאופנן, כן, שזה כאילו מומר מהאנלוגי הדיגיטלי. אז גם פה יש מנגנון שלוקח באוזן, כלומר, הפרשי לחץ אוויר, מזיז איזשהו רכיב מכני מסוים בהתאם. ואז הפטיש והסדן וכל העצמות הקטנות האלה מתנהגות כמו המחט הקטנה, שיוצרות, אה, אה, מעבירות בעצם, מה שמזיז אותם זה האור התוף, והן מזיזות, הן יוצרות תנודות מאוד קטנות בתוך הנוזל שבאוזן הפנימית, ואז התנודות המאוד מאוד קטנות האלה נקלטות על ידי כל הסערות הנימי השמע, מה שהוא כינה אותו. אה, שהן כבר אה, אה, באיזשהו אופן, את התנודות המאוד מאוד קטנות האלה, כנראה גם על ידי הזזה של איזשהו רכיב עם איזשהו מטען אה, אה, מגנטי, אה, הופכות לסיגנל חשמלי בעצבים של ה, אה, אה, שנמצאים בתוך הנוזל הזה. שב, אבל בסופו של דבר, כאילו, סליחה, נימי השם, השערות נמצאות בתוך הנוזל, הן אה, יוצרות את הסגנה החשמלי שמוזרם אה, אה, דרך העצבים. אה, בעצם, כן, הן פשוט יוצרות את הסיגנל, כמו שהסיגנל אה, שזורם פה דרך החוט של המיקרופון שלי, אז דרך העצבים הסיגנל הזה זורם למוח, ומשם האיתות עובר לתודעה, שעל זה אני מניח שהוא כבר לא מדבר בספר הזה. אחרת זה היה ספר uh, עוד יותר ארוך, uh, אבל בהנחה שהתודעה הזה, זה איזה מין, uh, כמו איזה מין מערכת הפעלה או אפליקציה כזאת היא, שעובדת על חשמל, אז uh, ככה זה מתורגם שם לשמע, שזה החוויה שלי. Uh, והוא הזכיר את זה גם פה מקודם בהקדמה, שכאילו מוזיקה זה לא, uh, סליחה, שצליל הוא לא uh, שמע, נכון? איפה הוא כתב את זה? Uh, uh, שמוזיקה היא, היא לא הסאונד קודם כל, כאילו סאונד זה שמע, זה צליל, הסאונד הוא אמצעי להעברת מוזיקה, כמו שהוא אמצעי להעברת uh, uh, מלל. Uh, וכן, וזהו, וכאילו הזאת בין הסיגנל Uh, הפיזיקלי לבין החוויית השמע. מעניין. טוב, יאללה, אני ממשיך. Uh, גלי הקול מגיעים לאפרכסת שמשמשת כמגבר. אוקיי, okay, מגניב. כן, שזה האוזן החיצונית. הם עוברים מתוך תעלת השמע ומרטיטים את עור התוף. תנודות עור התוף מרטיטות את שלושת עצמות השמע שגורמות לנוזל שבשולדלו לנוע ולהזיז את נימי השמע. תזוזת נימי השמע גורמים להפרש... להפרשת חומר Neurotransmitter שמגרה את עצב השמיעה ושולח אות חשמלי לקליפת המוח. עוד זה מתורגם לכל. אה, אוקיי, סף יכולת השמיעה של אוזן האדם מוגדר כ-FSDB שווה, יש פה איזה נוסחה, אה, לא משנה מה, אה, עוצמות הקול שמיוחסות לבני אדם נמדדות. ביחס לסף זה, ולכן יחידת מדידת עוצמות הקול של אוזן האדם נקראת DBA. בטבלה שלהלן השוואה לבין יחידת המדידה הפיזיקלית, יחידת המדיקה, המדידה הפיזיקלית לעוצמת הקול. אה, לבין יחידת דציבל יחסי. אוקיי. אז עוצמת הקול נמדדת ביחידות של אספק למטר מרובע, ורמת הקול ב... של, היא ב-DBA, אוקיי, אז כאילו שתי צורות שונות לדבר על עוצמות, אם אני מבין נכון. סף השמיעה של אוזן אדם זה 0 DBA, זה 10 בחזקת מינוס 12, אה, ואט למטר בריבוע. רשרוש אלים, סף השמיעה הנמוך כלומר. רשרוש אלים זה 10 DBA או 10 11. לחישה עשרים או עשר עשר, עשר בחזקת מינוס עשר. זה ממשיך בקפיצות של עשר, אז אני פשוט אגיד את זה. עשרים לחישה. עוד פעם, אפס סף שמיעה, עשר רישרוש עלים. עשרים לחישה, שלושים שיחה שקטה. ארבעים דירת מגורים ממוצעת. חמישים בית קפה. שישים דיבור ממרחק מטר. שבעים רחוב סואן. שמונים שואב אבק בפעולה. 90, מקדחה חשמלית, 100, מקדח אוויר פועל, 110, הופכ... הופעת רוק/דיסקוטקט, 120, סף עקב, שזה 10 בש... בחזקת 0 שווה 1. אוקיי. אוזן האדם אינה רגישה לעוצמות של התדרים באופן שווה. בשנת 1933, ערכו החוקרים פלצ'ר ומונדסון אה, מחקר מקיף על רגישות אוזן האדם. המסקנה מהמחקר הייתה כי סף השמיעה משתנה בכל תדר ותדר. הם השמיעו לקבוצות האנשים שהשתתפו במחקר, גלי קול בתדרים שונים, וביקשו מהמשתתפים במחקר להנחותם האם להגביר את עוצמת הקול בכל אחד מהתדרים השונים. המסקנה הייתה כי ככל שירדו בערך התדר, כך נדרשו החוקרים להגביר את ההספק האקוסטי. כדי שהמשתתפים יוכלו לשמוע. ניתן לראות כבהעלת התדר הנמוך הנמדד בתדירויות בדיר... שבין 1 קילו-הרץ ל-4 קילו-הרץ, ההספק הנדרש לסף השמיעה יורד מההספק הנדרש ב-1 קילו-הרץ. אה, אוקיי, אז אם אני מסתכל בין 1 ל-4, אפשר להוריד את העוצמה. בעוד שמאחד ומטה, כאילו אחד קילו לארבע קילו, העוצמה לאט לאט יורדת כזה, ובעוד שמאחד ומטה צריך להעלות אותה כדי שהם יצליחו לשמוע, אם אני מבין נכון. בהעלאת התדר הנמדד בתיאור התללה, ההספק הנדרש לסף שמיעה יורד, כן. קיצור, התדר עולה, ככל שמעלים... או מורידים את התדר, נדרש להגביר את ההספק. לא, לא הבנתי. בגרף שרואים פה, רואים שכאילו בתדרים מאוד נמוכים צריך תדר, צריך עוצמה יחסית גבוהה, ואז ככל שנגיד ב-20 אה, הרץ צריך עוצמה של, אין פה יחידות לעוצמה, אבל, אה, אה סליחה. אה, רגע, יש פה יחידות לעוצמה או אין פה יחידות לעוצמה? כן. ב-20, ב-20 צריך בערך 70, ב-50 צריך אה, בערך 40, ב-1 קילו, ב-300 צריך אה, 10, ב-1 קילו צריך אה, פחות מ-10, ב-4 צריך פחות מ-5, אה, אבל אחרי זה, זה שוב עולה. ב-8 קילו הרץ זה שוב צריך רק 10, קודם היינו ב-5, כן, אז זה עושה איזה משהו כזה, אוקיי. עקומת פלצ'ר מונסון. שימוש בכפתור הלאודנס שבמערכת הקולנוע הביתי מסוגל לפצות את האוזן על אי יכולתנו לשמוע את כל הצלילים, בכל העוצמות במידה שווה. ככל שנגביר את עוצמת המגבר, כך ישתנו עוצמות התדרים על פי עקומה זו. אוקיי, okay. זה כאילו, אם אני מבין נכון, אז הם עשו בדיקה כדי להבין מה אנחנו לא שומעים באופן אחיד בכל התדרים, אז כאילו אם רוצים, רוצים לאזן לנו את השמיעה בכל התדרים, אני רוצה שמישהו לעשות טרק, uh, שיש בו גם תדרים נמוכים וגם תדרים גבוהים, ואני רוצה שהם יישמעו באותה עוצמה, אז איך אני צריך להטות uh, את ה, איזה equalizer אני צריך לשים כדי שזה יישמע מאוזן באוזן uh, שלי, כי היא לא שומעת מאוזן. אז אם מלכתחילה אני שומע פחות חזק תדרים נמוכים, אני צריך באיקולייזר לשים את אותם יותר גבוה. אז אם אני מבין נכון, העקומה הזאת היא, זה כאילו מין אה, הפילטר הלא אחיד ש, אה, ש, שיוצר לנו חוויית שמיעה אחידה. זה כאילו המשלים של החוויית, של הרגישות שמיעה שלנו, אם אני מבין נכון. אה, Okay. אוקיי, הפרשי מופע התאבכות, בסוגריים אנטיפאזה. כאשר עוברים כמה גלים דרך אותה נקודה במרחב, האמפליטודה של הגל באותה נקודה תהיה סכום מתמטי של האמפליטודות, אמפליטודת כל הגלים באותה נקודה. Uh, התאבכות בונה, יש פה שני איורים, uh, מתרחשת כאשר כל הגלים מגיעים ב-C ומחזקים זה את זה. זאת אומרת שהם מסונכנים כזה. הגבעה של אחד היא בדיוק בגבעה של האחר והם גם באותו uh, תדירות um, כך שזה נשאר מסונכן ואז יוצא גל שהוא פשוט פי שתיים יותר גבוה ופי שתיים יותר נמוך uh, זאת אומרת עם אפליטודה פי שתיים יותר גבוה זה בעצם פשוט מחזק את הגל התהפכות הורסת מתרחש כאשר סכום האפליטודות שווה לאפס עבור שני הגלים כאשר שני הגלים בעלי אותה אפליטודה מגיעים במופע הפוך הפרש פאזה של חצי מחזור Uh, מתרחשת התהפכות הורסת מאחר שגל אחד מגיע בשיא והשני בשפל. אז הם בדיוק מאזנים זה את זה, והם תמיד בדיוק מאזנים, ואז יש... התוצאה של ההתהפכות זה אפס. Uh, הפיכת פאזה חייבת להתקיים בזמן רגעי ויכולה להתבצע בשני מישורים. הפיכה אקוסטית, הפיכה אלקטרונית. הפיכת פאזה אקוסטית, תופעה שנוצרת כשצליל שמתפזר בחדר מגיע למיקרופונים בזמנים שונים. בדרך כלל הפיכת פאזה זו מתבצעת בחלק מהתדרים ולא בכל הספקטרום. תופעה זו נוצרת בגלל פיזור החזרי הצליל, שמושפע מהחומרים שמרכיבים את האקוסטיקה בחדר והמרחק שבין המיקרופונים. אפשר לטפל בהפיכת פאזה אקוסטית על ידי הכנסת גורמי בליעה לחדר ההקלטה. שמיכות, כריות, ספוגים, שטיחים או אנשים. עלי לציין שלפעמים הפרשי המופע החלקיים גורמים לסאונד להישמע רחב יותר, וייתכן שגם... אה, וייתכן גם שבמונו, אה, שבמונו תדרים מסוימים יתבטלו, אך תלוי מה באמת מחפשים, האם מישהו עדיין שומע במונו. הפיכת פאזה אלקטרונית, תופעה שנוצרת בגלל החלפת חוטים, בסוגריים בין פלוס למינוס, בכבל של אחד המיקרופונים שמקליטים בו זמנית מקור צליל. תופע, תופעה זו גורמת להפיכת פאזה מלאה והרסנית. במצב כזה הפרש המופעים יהיה אה, 180 מעלות ובמקרה שהצליל יגיע לשני המיקרופונים באותו הזמן הוא יתבטל. אפשר לשמוע הפיכת פאזה אלקטרונית בקלות רבה. ניסוי בהפיכת פאזה. מה שאני לא מבין בדברים האלה זה שכאילו, את, זה מדובר בדברים נורא נורא קטנים, כאילו התדר גם אפילו 20 הרץ אה, בשביל שכאילו אם הייתי עושה ניסוי והייתי עכשיו שם שני מיקרופונים בדיוק במרחק שווה מאיפה שאני יושב, כאילו הייתי צריך מאוד מאוד לדייק כדי שהגלי קול שלי יגיעו בדיוק אל אחד אה, ברמה מסוימת של הפאזה ואל השני בדיוק בהופכי. בה כאילו זה חייב להיות מאוד מאוד מדויק כדי שזה יהיה ממש בדיוק הפוך. אה, לעומת זאת אני מבין שזה כנראה ספקטרום, זאת אומרת אם נגיד שב... כאילו... זה, בין, זה ספקטרום בין התבחות הורסת מלאה להתאבחות בונה מלאה. אם הייתי שם אותם בדיוק 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 בנקודה מסוימת, אז הגל היה מגיע להם בדיוק באותה הפאזה, ואז הם היו מגבירים אחד את השני. ואם אני נע בין שתי הנקודות המסוימות שתיארתי, של ההתאבחות ההורסת המושלמת להתאבחות הבונה המושלמת, אז כנראה שאני מקבל משהו בין לבין, אני מניח, שאולי כאילו קצת... Uh, זה כאילו נע בין קצת לה, בין להחליש עד 0 ללהגביר עד פי 2, אם אני מבין נכון. Uh, זהו, כאילו היה לי קצת קשה ל, 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 לתפוס את הקטע הזה, כי לא הבנתי... Um, לא הבנתי... כאילו זה היה נדמה שצריך להיות נורא נורא מדויק כדי שזה ייבטל, אבל אני מבין שבעצם אולי... בכל מקרה זה, או, או, זה תמיד או מגביר או מחליש. אז כאילו תמיד אם יש שני מקורות, שני מיקרופונים, אז תמיד הסכום שלהם או יוסיף או יוריד. אז זה מין משחק כזה, זה אף פעם לא כנראה יהיה בדיוק בדיוק, אבל תמיד תהיה את ההשפעה הזאת של הפאזות השונות. והקטע עם הפאזה האלקטרונית, אז אני גם מבין את זה, זה כאילו פשוט הופך את הסיגנל, כאילו זה עושה... invert לסיגנל, אם אני מבין נכון, כי, הקו, כי החוטים מכוותים הפוך ואז אה, כן, מה שהיה למעלה נחשוב למטה, לא בדיוק ברור לי איך זה עובד, אבל כן, אני מבין את העיקרון. אה, חוק 3 לצורך הנחתת התופעה, בהקלטה שעושים בשימוש בשני מיקרופונים, רצוי לעבוד על פי הנוסחה 3-1. המרחק בין המיקרופונים צריך להיות לפחות פי שלושה מהמרחק בין מקור הצליל למיקרופון שלו. לדוגמה, כששני זמרים שרים כל אחד למיקרופון אחר, והמרחק בין המיקרופון לזמר הוא 30 סנטימטרים, המרחק בין המיקרופונים חייב להיות לפחות 90 סנטימטרים, בכדי למנוע תופעה של ביטול פזות. שימושים חיוביים שונים בהפיכת פזה. העלמת רעשי סביבה, כאשר נידרש להעלים את רעשי הסביבה שחודרים למיקרופון של נואם, טוב יהיה אם נחבר שני מיקרופונים בעלי אות, אותה עוצמת כניסה, נציב אותם על דוכן הנואמים במרחק של 5 עד 10 חמ... סנטימטרים האחד מהאחר, מיקרופון אחד נציב קרוב יותר לדובר ומיקרופון נוסף בפאזה הפוכה נציב רחוק מפיו של הדובר ראשי הסביבה יגיעו לשני המיקרופונים בעוצמה שווה ובערך באותו זמן ויבטלו אחד את האחר, אך הנואם שיכוון את דבריו רק למיקרופון אחד יישמע ברור. אוקיי, טריק מעניין. שימוש חמקני בהפיכת אה, פאזה, השיטה מ... מיוסמת במטוס החמקן, כאשר המק"ם שולח אות לחיפוש המטוס, המטוס מזהה את האות המשודר, ובמקום למנוע את החזרת האות למק"ם בצורה רגילה, הוא שולח אות נוסף, שהפוך במופע 180 מעלות, יחד עם האות המקורי, ובכך הוא בעצם מבטל את האות המקורי שנשלח מהמק"ם. מגניב. האות, יש פה איור, האות בצבע אדום, זהו החזר. אותו המק"מ של המטוס, האות בצבע כחול זהו ההחזר הנגדי, האות בצבע ירוק הוא התוצאה ביט, ביטול האות. הירוק זה כאילו קו ישר. אף על פי שעיקרון הפעולה הוא פשוט, ביצועו בפועל הוא משימה מורכבת ביותר. הסיבות לכך הן 1. עוצמת האות והפאזה שלו משתנים מנקודה לנקודה לגבי מרחב המטוס והם אינם אחידים. הדבר המקשה מאוד על שידור אות אשר יבטל לחלוטין את החזר המע"מ, <חזור> <חזור> המק"מ, סליחה, החזר המע"מ. <חזור> 2. Uh, בעיה שנובעת ממהירותם של גלי המק"ם בסוגריים מהירות האור. בכדי ליצור ביטול יעיל של החזר המק"ם, יש צורך לשדר אות מלאכותי בתזמון מושלם עם האות המוחזר. שידור האות המלאכותי מחייב תהליך מורכב שבו אות המק"ם נקלט ומעובד לצורך מענה הולם. גם המחשבים החזקים ביותר הקיימים כיום יתקשו להתחרות במהירותו של האור. Uh, כן, אז גם זה שזה משתנה מנקודה נקודה לגבי המטוס וזה פוגע בכל מיני נקודות ואז כאילו והשידור שמוחזר הוא אי, רק מנקודה אחת אז קשה לבטל את כל הדברים וגם זה שזה צריך לקרות נורא נורא מהר כאילו גם הקליטה גם העיבוד וגם השידור. אה, אה, אוקיי, תופעת דופלר אה, התופעה נקראת על שמו של קריסטיאן אנדריאס דופלר לאחר שפרסם בשנת 1842 מאמר מדעי שמתייחס לגלי הקול. במחקר הוא טען כי גל של קול או של אור משנה את תדירותו ואת אורכו כאשר הוא נמצא בתנועה יחסית למקום המדידה. לדוגמה, צליל שנשמע ממכונית צופרת אשר חולפת על פני אדם שעומד בצד הכביש, מהנקודה בה עומד האדם הוא מסוגל להרגיש ולשמוע את השינוי שחל בתדירות של גלי הקול. כאשר המכונית מתקרבת לעברו תדירות הכול עולה, ולכן הצליל שיישמע יהיה גבוה יותר, וכאשר המכונית מתרחקת, תדירות הצליל יורדת, והצליל שיישמע יהיה נמוך יותר. חשוב לציין שאפקט דופלר מתרחש גם בתזוזה של מקור הגל ביחס לאדם שעומד, וכן במקרה של תזוזת האדם ביחס למקור הגל, בסוגריים תנועה יחסית. תופעה דומה מתבצעת גם בגלי אור, ובאמצעותה אפשר להסביר את שינוי צבעיהם השונים של הכוכבים. כעת אפשר להבין שתדירות הגלים שנפלטים ממקור הרעגל באפקט דופלר אינם משתנים באופן מוחלט. השינוי שיוצר את האפקט נשמע ומובחן תמיד בנקודת מדידה ספציפית משום תנועתה ביחס למקור הגל. התיאור המתמטי של אפקט דופלר מראה שאם תדירות הגל הנפלט שמסומן ב-F של, ב-FO והפרש המהירויות בין מקור הגל לבין הצופה שמסומן ב-VS פסיק R ומהירות הגז שמסומנת באות V, אז תדירות הגז הנמדדת על ידי הצופה תהיה F שווה F0 כפול V חלקי V פחות Vsr. התוצאה המתקבלת, פחות משנה נראה לי, הזה, מתקבלת מראה שאפקט דופלר נעשה משמעותי יותר, ככל שהפרש המהירויות בין מקור הגלים לשומע נעשה גדול יותר. כן. למה? אוקיי, זה כאילו, זה פשוט אומר שאם מישהו מייצר גל והוא נע לכיווני בזמן שהוא מייצר, אני עומד במקום והוא נע לכיווני, אז הוא כאילו מייצר את הגל, אבל הוא גם רודף אחרי הגל. אז הוא כאילו מין מצ, מצמק אותו בזה שהוא רודף אחריו, כי זה כמו לזרוק קפיץ, אבל להמשיך לדחוף אותו בזמן שאני זורק אותו. אז הקפיץ כאילו, הוא נפתח, אבל אני גם דוחף אותו, אז הוא גם מצטמק. משהו כזה. או שאפשר לדמיין את זה פשוט כאילו כנקודות לאורך ציר, אז כאילו אני זז משמאל לימין, ואז אני כזה מעלה הגל ומוריד הגל, מעלה את הגל ומוריד את הגל. ככל שאני זז יותר מהר, אני, כשאני, הנקודה הבאה שהבה אני מסמן את הגל, היא יותר קרובה לאפו, לנקודה הקודמת. לא, סליחה, היא יותר רחוקה מהנקודה הקודמת, ככל שאני זז יותר מהר. כן, אני כאילו פורס את, ה, את הגל. טוב, אז מה זה קשה להסביר את זה בנהלים? קל לראות את זה בתמונה, וגם זה משהו שהוא מאוד ברור לי. כשהאמבולנס כאילו מתקרב אליי, ואני עומד ברחוב, אז הוא עושה וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Uh, הוא שלח את העולה, הוא, ואז הוא רודף אחריו. אז היורד, הוא לא, כאילו אם נגיד אמרנו לצורך העניין, אני סתם אומר, זה לא נכון, מהירות הכל 100 מטר השנייה. אז הוא עושה, הוא, הוא, נגיד שהוא עושה את זה כל שנייה. אז כשהוא מגיע לעולה, אז הוא, עושה, הוא מוציא את העולה, כשהוא מגיע ליורד, העולה כבר נמצא במרחק 100 מטר. נכון? כי... הקול זז ב-100 מטר לשנייה, ונגיד הוא לוקח לו שנייה מהעולה ליורד. אז ב- כשהוא מגיע ליורד, העולה כבר במרחק 100 מטר. אבל אם הוא גם, ואז הוא עושה את היורד, ואז הוא מגיע שוב לעולה, ושוב היורד כבר במרחק 100 מטר, היורד האחרון. והעולה הקודם במרחק 200 מטר. אם הוא גם, תוך כדי שהוא עושה את הפעולה הזאתי, נוסע על הכביש לכיווני, אז כשהוא עושה את ה... והוא נוסע, נגיד, ב... Eh, מהירות של eh, eh, נגיד 50 מטר שנייה, זה המון, לא משנה, נגיד, לא יודע, 10 מטר eh, אז כשהוא עושה את העולה, ואז כשהוא עושה את היורד, עברה שנייה, זה אומר שהעולה נמצא במרחק של 100 מטר מהנקודה הראשונית שהוא היה בה, eh, אבל את היורד הוא עושה כבר במרחק של 10 מטר יותר קרוב, זאת אומרת שהעולה הוא עכשיו רק במרחק של 100 פחות 10, כלומר 90 מטר מהיורד. זאת אומרת שהוא צימק קצת את התדירות מ-100 ל-90. וככל שהוא נע יותר מהר, הוא מצמק את התדירות יותר. הוא, נע, הוא ינוע עוד יותר מהר, אה, והוא יצמק את זה ל-80 מטר, ל-70 מטר וכולי. אה, אז אה, אה, זהו, ואם בתיאוריה הוא נע במהירות הכל, או לא בתיאוריה, אם הוא נגיד מטוס ששובר את מהירות הכל, אז הוא כבר משיג את הכל שהוא מייצר. Uh, הכל רודף אחריו. וזהו, ברגע שהוא, אז כל עוד לכיווני, הוא מצמק את הכל. ברגע שהוא עובר אותי, אז התופעה היא הפוכה. כי עכשיו הוא שולח אחורנית את הגל העולה, וממשיך להתרחק ממנו, וכשהוא מוציא את הגל היורד, אז הוא גם במרחק של מהירות הכל כפול שנייה של ה... העולה נמצא במרחק הזה, פלוס המרחק שהאמבולנס עצמו נסע. אז הסדר נהיה גדול יותר. ולכן כל עוד הוא מתקרב, הפיצ' התדר עולה, הפיצ' עולה, כל עוד, ברגע שהוא מתחיל להתרחק, אז התדר יורד והפיצ' יורד. ולכן זה נשמע כזה, לא יודע אם זה החיקוי טוב בכלל, אבל לכן יש את האפקט הזה ששומעים אמבולנסים, אז זה נשמע בצורה אחת, יש איזה מין עלייה כזאת כשהם בגאים, ואז ירידה כשהם מתרחקים. מעבר לרמת הווליום הוא בפיצ'. אוקיי, uh, okay, שימושים נפוצים באפקט דופלר, וזה החלק האחרון של הפרק הנוכחי. ואז אני אחליט, אני לא אסיים את כל הספר, זה ברור לי. Uh, אני אחליט אם אני אעשה עכשיו עוד פרק, או, uh, או שלא. בואו נראה כמה הפרק הבא. וואו, די ארוך. די ארוך? לא, לא כזה ארוך. עכשיו אנחנו בעמוד 28, הפרק הבא הוא עד עמוד 55. טוב, תכף נחליט. שימושים נפוצים באפקט דופלר. Uh, מד המהירות של משטרת התנועה. מודד את המהירויות החול, המכוניות החולפות על פני השופה, השוטר המודד על ידי שליחה של אות הפוגע במכונית ומדידה של חלקי הגל החוזר. ההפרש בין שני הגלים מהווה את מהירות הנסיעה. Uh, לא הבנתי מה זה איזה, הפרש בין איזה שני גלים. Uh, שליחה של אות הפוגע במכונית ומדידה של חלקי הגל החוזר. בין מה ששידרתי למה שחוזר, כאילו, אה, כאילו כי אני יודע באיזה תדירות שידרתי ואז זה חוזר לי בתדירות מסוימת, אז אני יכול לעשות את ההפרש ולדעת מה המהירות של האוטו, נראה לי. באסטרונומיה, נעזרים באפקט דופלר במדידת המרחק של נדידת כדור הארץ. גורמי השמיים פולטים קרינה אלקטרומגנטית, ואחת התכונות המעניינות של ספקטרום הכוכבים היא קיומם של קווים בתדירויות אופייניות הנמדדים אה, בעזרת מכשיר מיוחד הנקרא ספקטרומטר. התדירויות השונות מעידות על החומרים המרכיבים את הכוכב, ניתן להשוותם לתדירויות של היסודות הידועים לנו שמתקבלות מניסויים במעבדה וכך לקבוע את מרחק כדור הארץ מגורמי השמיים. יפה. במטאורולוגיה, מכם גשם שמודד את כמות המשקעים על ידי שליחה של אות מהמכם לטיפות הגשם ומדידת תדירות החזרה תוך שימוש בשיטות מתמטיות. באופן זה אפשר לראות ולמדוד מהי כמות המשקעים היורדת בטווח המקאם. אוקיי, okay, יפה. אז uh, שעה ועשר דקות, זה הפרק הראשון. Uh, בפרק הבא יש לנו אקוסטיקה, אלקטרוניקה וחיווט, מיקרופון, רעש לבן ורעש ורוד. Uh, האמת שנשמע נחמד, נשמע אחלה. נראה לי שאני כן אעצור פה עכשיו. Uh, אם אני אעשה... בואו בוא נעשה רגע הערכה. Uh, אם פרק אחד לקח לי, כולל ההקדמה, uh, שעה uh, ועשינו בערך 30 עמודים מתוך 300 אז אמור הספר כולו לקחת בערך 10 סשנים כאלה, uh, בערך 10 שעות. Uh, מבחינת פרקים אז יש 7 פרקים אבל חלק יותר קצרים וחלק יותר ארוכים uh, אולי בכל זאת אני אעשה גם את הפרק השני כבר. שעה עכשיו עשר וחצי, נגיד שאני אסיים באחת עשר וחצי. אה... נראה לי זה בסדר לי. טוב, בוא נעשה עוד פרק, פרק שני. אקוסטיקה אקוסטיקה היא חקר תורת הכל. תורת התהליכים הפיזיקליים הגורמים להתהוות של תחושת הכל. מקצוע האקוסטיקה שייך למקצועות המדעיים המדויקים ומשלב ידע מתחומי הפיזיקה, המתמטיקה, המוזיקה וההנדסה. כשמדברים על אקוסטיקה מאוזנת, מדברים בעצם על איזון של התדרים בחלל. טיפול נכון באקוסטיקה יגרום לחדר שהשמיעה בו גרועה, אה, לחדר שנעים וכיף לשמוע בו. אה, עוד פעם, טיפול נכון באקוסטיקה יגרום לחדר, אז זה גם בהקשר של כאילו אקוסטיקה בחלל מסוים, לא רק אקוסטיקה של טרק שהוא כבר מוקלט. יגרום לחדר שהשמיעה בו גרועה, לחדר שנעים וכיף לשמוע בו. כאשר אנו מאזינים בסטודיו לצליל שבוקע ממערכת הרמקולים, או מצליל שמופק מכלי נגינה, חלקו נספק בקירות וברצפה, חלקו חוזר לחלל החדר, וחלקו עובר דרך הקירות אל מחוץ לחדר. גורם האקוסטיקה בעולם המוזיקה מוזנח יחסית, אך בשל חשיבותו והשפעתו המחרת על כלל המערכת, אסור להתעלם ממנו. הוא חשוב לא פחות מאיכות המיקרופון והרמקולים שרוכשים עבור הסטודיו. מה הטעם ברכישת ציוד יקר ואיכותי כאשר הסביבה האקוסטית אינה מטופלת באופן מקצועי? זה עוד משהו שתמיד כזה גם היה לי אינטימידיידינג, uh, um, שכאילו אני אומר, טוב, אני, אני רוצה לקנות uh, איזשהו רכיב, uh, מיקרופון נגיד, וכזה, וישר אומרים לי, לא, אבל אתה צריך גם, זה תלוי באיזה כרטיס קול יש לך הביצועים. ואז אני קונה גם כרטיס הווים, כן, אבל הרמקולים שלך זה גם מאוד משפיע, אה, כאילו הכל משפיע על הכל כזה. טוב, הרמקולים לא משפיעים על המיקרופון, אה, אבל, אה, אבל כאילו המיקרופון מושפע גם מהכרטיס קול, גם מושפע אה, אולי מהמחשב אה, עצמו, מהמערכת הפעלה, מאיזה תוכנה אני משתמש, ואז גם אומרים לי שהוא מושפע גם מהחדר. וכאילו החדר, מה, אני אתחיל עכשיו לעצב את הח... כאילו, אוקיי, מיקרופון אני יכול להחליף, כרטיס קול אני יכול לקנות, תוכנה אני יכול אולי להחליף, אבל חדר אני לא תמיד יכול להחליף, אז מה, אני אתחיל להדביק עכשיו על הקירות, כל מיני דברים? זה תמיד היה די אינטימידייטינג ודי מבאס שכזה טוב, זה... לא יודע אם יש טעם לקנות מיקרופון יקר, אם אחרי זה אני בחדר שהוא לא מטופל, ואז זה יישמע לא טוב. לא יודע. אז זה היה עוד... זה מין כזה גם... כאילו, הכל, הכל כזה, כאילו של מה הגורמים הקריטיים שמשפיעים באיזה אופן ואיך אפשר לבודד את הדברים כדי לדעת האם יש לי בעיה של uh, מיקרופון או איך שאני מציב את המיקרופון או של החדר עצמו. זה היה עוד משהו שתמיד גם uh, היה לי כזה מפחיד ואינטימידיידינג וגרם לי פשוט לא כאילו להירתע, כן. האם רכשת פעם מערכת סטריאו או רמקולים שנשמעו טוב יותר בחנות מאשר בבית? כמה פעמים השתתפת בהרצאות או בישיבות בהן קולו של המרצה, היה לא ברור ולכן קשה להבינו? כמה פעמים חגגת במסיבה פרטית בבית חברים וחזרת עם כאב ראש וצלצולים באוזניים? האם הבנת מדוע? האם המוזיקה שתיוצר בחדר העבודה נשמעת טוב, אך כשאתה שומע את היצירה במקומות אחרים היא נשמעת אחרת? שאלות מעניינות. בכדי שאקוסטיקת החדר תהיה הטובה ביותר, עליך, 1. למצוא את הפתרון הנכון לטיפול בגלים עומדים ובהתנגשות של גלים במרחב האקוסטי. 2. למצוא את הפתרון לבליעת גלים החוזרים מן הקירות בחדרים קטנים, והדהוד גדול של גלים בחדרים גדולים. 3. למצוא את החומרים המתאימים שיספגו ויפזרו את הצלילים, כדי שהחדר יישמע מאוזן מבחינה אקוסטית. 4. לבחור ולהציב את מערכת השמע המתאימה לאופי החדר. אקוסטיקה שמתאימה לסוג אחד של מוזיקה לא תתאים בהכרח לסוג מוזיקה אחר, ולכן תכנון האקוסטיקה מחייב התייחסות גם לסוג המוזיקה שמתנגנת במקום. עוד פרמטר שמוסיפים למשוואה. טיפול בנושא האקוסטיקה מחייב אותנו לערוך הבחנה בין ספיגת גלי קול לבין בידוד גלי קול. חומרי הספיגה המוכרים לנו אינם בהכרח מונעים את זליגת הרעש. בדרך כלל הם סופגים חלק מהתדרים ומונעים חזרת תדרים מהקירות אל תוך החדר, אך עדיין אין הם בולים את כולם. בולים את כולם. חלקם של התדרים או מה שנשאר מהם עוברים דרך חומרי הספיגה לקירות. לכן כשהשכנים מתלוננים על רעש מחדר העבודה שלכם, אין זה מספיק לעטוף את החדר בחומרים סופגי רעש, כגון ספוגים, בדים, עץ או שטיחים. אם התמזן מזלכם וחדר ההקלטה שלכם הוא בעל נפח גדול, באפשרותכם לבנות את הסטודיו מההתחלה, אני ממליץ לבנ... בחום לבנות חדר בתוך חדר, חדר צף, שימנע מתדרים מסוימים, במיוחד מהתדרים הנמוכים, לעבור ויזלוג מבעד לקירות ולהישמע כרעד בתוך החדר. אני הייתי פעם בחדר כזה, לדעתי, באיזה סטודיו שמישהו ב... Ee, בבית רומנו, באתי לחפש סטודיו, חשבתי איזה תקופה, לזכור איזה סטודיו, ee, זה היה בתקופת הקורונה, ee, וזה היה די מעניין, כאילו זה מין, זה, אני פותחים את הדלת, אני לא זוכר בדיוק איך זה עובד, אבל כאילו הרצפה מוגבעת, ויש גם, אם אני זוכר נכון, כאילו מין עוד שכבה של קיר כזה ממש, ובפנים פשוט זה נשמע מבודד, לא שומעים כלום, מבחוץ, די מגניב. בידוד. כדי לבודד חדר מרעש חיצוני שחודר פנימה ורעש פנימי שזולג החוצה, רצוי לתכנן מראש את הבנייה. הדרך הטובה ביותר לבודד רעש היא על ידי מסה. ככל שהקירות עבים יותר, הבידוד טוב ויעיל יותר. רצוי לבנות קירות כפולים. בין הקירות להותיר מרווח של כשבעה סנטימטר, וואו. <laughs> <laughs> זה וואחד פרויקט בנייה. זה וואחד להשקיע את החיים שלך במקצוע. אם זה אפשרי, הבידוד הטוב ביותר יהיה לבנות חדר צף שבו הרצפה והקירות מונחים על משטחי גומי או סוג אחר של מבודד והתקרה תלויה מעל, בעזרת בולמי זעזועים. 1. הקירות חייבים להיות כבדים, בסוגריים בעלי מסה ככל האפשר. 2. אלטרנטיבה לקירות כבדים היא בניית קירות כפולים מנותקי מגע. 3. כאשר מקור הרעש הוא במכונה, חייבים לנתק אותם מהרצפה ומהקירות ובאמצעות שימוש בבולמי זעזועים. אם חלונ... 4. אם יש חלונות בחדר הסטודיו, עליהם להיות עשויים בחיזכוכית מבודדת וכפולה. 5. יש לוודא שהדלתות והחלונות בסטודיו יהיו אטומים לחלוטין. 6. מערכת המיזוג צריכה להיות שקטה אך מקררת. גם מקררת היא צריכה להיות. כשעליך מותר לטפל בכל נושא האקוסטיקה והבידוד בעצמך, בדוק קודם לכן האם הקירות בסטודיו מבודדים מרעש, ואם לא, בדוק כיצד צריך לבודד אותם. אני ממליץ שתצטייד בלוחות גבס ובחומר מבודד. מלא בחומר מבודד את הרווח בין הקיר הבנוי לבין קיר הגבס. טיפול דומה צריך לעשות גם בדלתות. אפשר לבנות מסגרות עץ מסביב לדלת הקיימת ולמלא אותה בחומר מבודד. לאחר מכן לקבע את המסגרת והחומר המבודד בעזרת לוח עץ אל הדלת של האולפן. טעות נפוצה היא לחשוב שטיפול אקוסטי נכון מסתכם בלעטוף את הקירות בחומרים כגון צמר סלעים או תבניות ביצים ובכך, ורק בכך להשיג אה, חדר יבש. חדר עם אקוסטיקה טובה צריך לצלצל לא יבש מדי ולא רטוב מדי. הוא חייב להיות מטופל ברמה מקצועית בכל תחומי התדרים, כולל התדרים הנמוכים. ידוע שלכל חומר יש מקדם בליעה בתחום התדרים מסוים, לכן הקפד לא לעטוף את החדר רק בחומר מסוג אחד, שעשוי לגרום ליצירת בורות ספיגה בתדרים מסוימים. עוד משהו שכאילו אינטימידיילינג בשבילי בדבר הזה, שאני אף פעם לא... מרגיש שאני מצליח לשמוע בכלל את ההבדלים. זאת אומרת, אני יושב בחדר ואני שומע משהו, וזהו, אני שומע, כאילו, לא יודע, ככה זה נשמע לי. אני לא, זה, אף פעם לא הייתי במין מצב כזה שאני יכול לשמוע על אותם רמקולים עם אותו כרטיס קול, שאת אותו סאונד בשני חדרים שונים. אחד ליד השני, וגם בסמיכות, שזה לא עובר שבוע ביניהם או משהו כזה. לא שאי פעם, לא יודע, שמעתי בדיוק את אותם רמקולים בחדרים שונים. אולי רמקולים שאני קניתי, קניתי עד שנייה, בדירה, ועכשיו אני שומע, שמעתי אותם בכמה חדרים שאני העברתי אותם בין חדרים, בבתים שונים, אבל אני לא זכר, כאילו, איך, איך בחדר בדירה בתל אביב, לעומת איך לא, אין לי, כאילו, אין לי את ה... אני, אני לא שומע את זה, אני לא יודע, כאילו. וגם, כשאני שומע, אני שומע את החדר, אני שומע את הרמקול, אני שומע את הכרטיס קול, מה אני שומע? אני לא יודע, אני שומע את הכבל? נורא קשה לי, כשיש כל כך הרבה פרמטרים שנכנסים ל, אה, למשוואה של הסאונד הסופי, אז קשה לי להבין מה משפיע באיזה אופן. אני חווה את זה גם כשאני מתחיל לשחק עם ה, אה, כל מיני... אה, נועבס כאלה של הסאונד עם אפקטים, עם איקולייזר, עם כל מיני דברים כאלה, שאני כאילו, אני משחק עם זה ואני לא מבין מה אני שומע. אני לא... זה עושה איזה הבדל, אבל אני לא יודע בדיוק להבין אותו, ואני לא... אני הולך עם זה לאיבוד. טיפול אקוסטי. כאשר חלל החדר גדול, הקירות והתקרה קשים, בסוגריים רפלקטיביים, נוצר הדהוד מתמשך. גלי הקול שנזרקים לחלל החדר מתרוצצים בין הקירות. חלקם נבלעים, חלקם זולגים, והנותרים חוזרים אל חלל החדר מזוויות שונות. הגלים פוגעים האחד באחר, בהתנגשותם נוצרים גלים בעלי זמן דעיכה שונה, שמעוותים ומערבלים את הצליל. אפשר לקיים בקרה על רמת ההדמוד הנדרשת ברמת, בהתאם לצרכים השונים, על ידי שימוש באלמנטים סופגי רעש, בעלי מקדמי בליעה אקוסטיים גבוהים בתחום רחב של תדרים. הגורם החשוב ביותר בבחירת חדר העבודה הוא היחס שבין צלעות החדר. קירות רצפת תקרה, לרוב, לרוב החדרים שהם גדולים וגבוהים נוחים יותר לטיפול אקוסטי. גודלו וצורתו של החדר הם אלה שקובעים את אופי ההדהוד, שנקבע על פי נפחו של החדר ומשתנה בהתאם למידות הגובה, האורך והרוחב. גלי הקול המוחזרים לחלל החדר מהקירות או מהתקרה גורמים למעשה לעליית מפלס הרעש. ככל שמעטפת החדר תהיה קשה יותר, כך היא תהדהד יותר. גל קול שפוגע בזכוכית לדוגמה יוחזר לחלל החדר בעוצמה גבוהה יותר מאשר גל קול שיפגע בקיר מצופה בעץ או בבד. שימוש במפזרים כגון לוחות עץ מאפשר לנו לעצות את ההחזרים מן הקירות המקבילים. על ידי הטיית הלוח בזווית קטנה, הגלים יתפזרו בחדר, בחדר באופן שונה ולא יוחזרו כשהם אחד מול השני. כמו כן צריך לוודא שגם התקרה תהיה מוטה בזווית קטנה ביחס לרצפה, בכדי לא ליצור גלים שמתנגשים האחד בשני. <laughs> כן. אוקיי, okay. אם הבחירה היא למקם, לי זה מרגיש, אני אומר כאילו, מכיוון שאני לא שומע את זה ומגלל שאני לא מבין איך להבדיל ומכיוון שאפילו קשה לדמיין שמישהו אחר כן עשה את הבדיקות האלה ומצליח להבדיל ולשמוע, לי אני חייב להגיד שוב, מחילה, זה נשמע לי כמו וודו, שצריך לשים אה, כאילו חומרים, אבל לא יותר מדי מחומר אחד, שלא יבלע תדרים מסוימים, וזה צריך להיות יבש, אבל לא יבש מדי, שעדיין יהיה רטוב. ולשים uh, את ה... שהתקרה תהיה בזווית, והקירות תהיו בזוויות, וכל מיני דברים כאלה, ו... וזה מושפע גם מכמות האנשים בחדר, אז ברגע ש... אוקיי, טיפלתי בכל החדר, אבל נכנס עוד בן אדם, אז זה גם משנה, וכאילו... ואני קצת... Uh, זה שוב לוקחתי למקום הזה, שכאילו... Uh, וואי, עזבו אותי, אני לא שומע את זה, אני לא מבדיל, כאילו... לא יודע, אני אעשה פשוט מה שיצא, ואחרי זה אני אתקן את זה ב... במאסטרינג, במיקס, לא יודע. Uh... זה, זה, זה כאילו, זה מרגיש לי overrated, כאילו, הטיפול ב, ב, באקוסטיקה. יכול להיות שאולי פעם זה היה יותר רלוונטי, אה, אולי, אני לא יודע, אולי, כאילו, אולי. אני מוכן לקבל את זה שכאילו, ב, ב-70's אה, כל מכשיר היה לו ממש את הצבע שלו, כאילו, שהוא צבע וזה היה מורגש, והיית עובד עם אותם מכשירים הרבה זמן. אולי גם אנשים שבאמת מתעסקים בזה, אני לא טכנאי סאונד, אני לא... Uh, אני מתעסק בזה כתחביב, אז הוא היה אנשים שממש מתעסקים בזה ועשו תרגילים ועבדו עם הרבה אנשים ועשוים את זה לאורך שנים, הם פשוט לומדים לשמוע את זה ואני אין לי, uh, או שברמת ההארדוור אין לי את היכולת לשמוע את זה או שברמת הסופטוור לא פיתחתי את הרגישות הזו. Uh, אבל כן, לי, לי זה כאילו, מכיוון שזה כל כך זר לי ולא מובן לי, uh, וכאילו קשה להבין אפילו איך זה, איך זה עובד, אז זה מרגיש לי כמו וודו. זה כאילו, ככל שזה יותר יורדים לפרטים, בדבר שיותר מרגיש לי לא משנה או אני לא מבין איך הפרטים משפיעים על התוצר הסופי, זה מרגיש לי יותר אה, וודו או כזה אה, קשקוש. סליחה. <coughs> כמו כן, צריך לוודא שגם התקרה תהיה מוטה בזווית קטנה ביחס לרצפה, בכדי לא ליצור גלים שמתנגשים האחד בשני. אם הבחירה היא למקם לוחות עץ כמפזרים, צריך לרפד את הקירות בצמר סלעים או להדביק ספוגים מתחת ללוחות, וכך למנוע יצירת תיבת תעודה. הנוסחה המתמטית היא חישוב ההוד, אה, טוב, יש פה איזה T60 שווה 0.161 כפול V חלקי ST כפול Aוה. מה זה Aוה? Aוה זה... Lending platform בקריפטו, ב-de-fai, לא שמעתי, לא ידעתי שזה משהו שמגיע מתחום הסאונד, מעניין מה זה. T60, פרק הזמן שבו הצליל דורך ב-60db, v, נפח החדר במטר מעוקב, st, שטח החדר במטר מרובע, aוה, ממוצע של מקדם הספיגה בחדר. אוקיי, וואלה. מקדמי בליעה, בסוגריים ספיגה. את חומרי הספיגה אפשר למדוד על פי כמות הספיגה של אנרגיית הצליל בתוך החומר, שמומר למידות חום ונמדד באחוזים. חומר הספיגה היעיל ביותר לספיגת התדרים הגבוהים, ותדרי האמצע הוא צמר סלעים. החומר אה, Oווינס קורנינג 703 הוא החומר השכיח שבו משתמשים באולפנים מקצועיים, כאשר ידוע כי עובי של 2.5 סנטימטר מהחומר סופג כ-500 הרץ, ועובי של 5 סנטימטר מהחומר סופג תדר של 250 הרץ. Uh, מקדמי ספיגה שונים, יש לנו פה טבלה עם חומר ותדרים uh, ו- uh, ומקדם uh, הספיגה שלהם, כאילו כמה זה סופג, אני מבין שככל כאילו, שהמספר יותר גבוה זה סופג יותר נראה לי, אז שטיח למשל יספוג uh, בארבע קילו הרץ 0.54 ב-1 קילו הרץ 0.81 יותר וב-125 קילו הרץ שוב, אפס, כאילו הרבה פחות, 0.07. רצפת עץ תספוג דווקא ב-4 קילו הרץ 0.07 והאמת שלכל אורך התדרים תספוג מעט מאוד ב-125 הרץ היא תספוג הכי הרבה 0.15 סמר סלעים אה, סופג מאוד, סופג אה, חזק מאוד בכל התדרים, ב-4 קילו-הרץ, ב-2 קילו-הרץ, ב-1 קילו-הרץ, ב-500 הרץ, ב-250 הרץ, הוא כולם סופג בערך 0.96, אה, קצת פחות, קצת יותר. אה, ב-125 הרץ הוא סופג רק 0.67, שזה לא היה הרבה. בטון Uh, סופג uh, גם בצורה יחסית אחידה בין 0.25 ל-0.44, uh, 0.25 ב-4 קילו הרץ ו-0.44 ב-250 הרץ. רצוי שהאזור שנמצא ליד ומאחורי הרמקולים יהיה יבש יותר בכדי שהטכנאי ליד ומאחורי הרמקולים יהיה יבש יותר בכדי שהטכנאי יקבל את הצליל ישירות מאזור הרמקולים ולא יתקבלו החזרים מיותרים. כאשר מתכננים את האקוסטיקה ובוחרים את החומרים שישמשו גורמי בליעה בחדר, צריך להתחשב גם בכמות הרהיטים, החלונות והדלתות שנמצאים בחדר, אשר גם הם משמשים כמקדמי בליעה. למרות כל האמצעים שננקוט כשנערוך את החישובים, נגיע רק להערכת התוצאה, משום שישנם גורמים שאיננו יודעים מהו מקדם הבליה שלהם. מדע זה אינו ממש מדויק ויתכנו Uh, סטיות מסוימות. לעיתים הנחת, הנחת ספוגים גורמי בליעה ומלכודות בס ללא תכנון תביא לתוצאה הפוכה, החדר יישמע רע. ייבוש או הרתבה של האלמנטים בחדר צריכים להתבצע במידה הנכונה, מתוך הבנה מוחלטת של מאפייני החדר ומטרתו. כשאין לצדכם איש אקוסטיקה מקצועי, עדיף להשאיר את החדר כמו שהוא, מקורי וטבעי, בתוספת מעטה של חומרי ספיגה מסוגים שונים. אין טעם להשתולל עם חומרים סופגים רק משום, משום שרכשתם אותם. מלכודת באסים עוד משהו, עוד כאילו משהו שאני לא מבין, סלש ביקורת, זה שכאילו, אוקיי, צריך להתחשב בנפח של החדר, איך בכלל מודדים את זה, כאילו, אוקיי, בשטח פנים של החדר, אוקיי, באתי עם, שר, עם uh, מטר, מדדתי את כל הקירות, סבבה, צריך להתחשב בחלונות. מה, במה? במיקום שלהם? בגודל שלהם? איך, איך כאילו, מה אני, איזה פרמ... מה אני מודד בחלון, כאילו, את העובי של הזכוכית, את ה... נפח שלו, את המרחק ממנו לאיפה שאני יושב, לא, לא ברור לי. הזווית שאת תקרא, איך, איך אני מודד את כל הדברים האלה ואיך זה משפיע. כאילו, זה גם לא שיש לי איזה מין גלאי אה, התאבכות או איזה גלאי משהו שאני יכול לשים אותו בנקודה שבה אני הולך לשבת, אה, כנראה אני צריך שתי נקודות, אחת באיפה שהמיקרופון שלי יהיה כשאני רוצה להקליט, ואחת באיפה שאני יושב אה, כדי לשמוע, אה, איפה שאני מקשיב לרמקולים. אז אפילו אם היה עם איזה מכשיר שאני שם אותו בנקודות האלה, והוא מראה לי איזה משהו על ההתאבכות, לא יודע, אז אולי היה אפשר, לא יודע מה, לא, לא יודע, כאילו, אני לא מבין, כאילו, מה, מה הוא היה יכול להראות לי, רמת ההתאבכות? אבל גם, זה תלוי באיזה כלי אני מנגן, ובאיזה עוצמה, ובאיזה זווית אני מסובב אותו, כאילו, הכל משתנה כל הזמן, זה כזה מרגיש כמו, איך אני אמשיל את זה? זה כזה כמו לנסות לבנות פאזל אה, צף על הים, כאילו הכל כל הזמן זז, כאילו זה מתערבב, אני לא יכול, אני רגע אסדר משהו, לא יודע, זה כאילו יותר מדי פרמטרים. אוקיי, מלכודת באסים. טיפול בתדרים נמוכים דורש התייחסות שונה לחלוטין מאשר טיפול בתדרים גבוהים ובתדרי האמצע והמידים. מלכודת באסים היא דרך מצוינת שבה אפשר להעלים את תדרי הבאס שבדרך כלל עומדים בחדר. התופעה הזו של גלים עומדים היא אה, אה, מתרחשת בעקבות חזרתם של הגלים הארוכים והנמוכים, בדרך כלל מהקיר האחורי. תופעה זו יכולה לגרום להגברה או הנמכה של התדר הנמוך בנקודת השמיעה. גל קול שפוגע בקיר, מתהפך בזמן חזרתו ומתנגש בגל שעדיין מגיע מהרמקול, אך במופע שונה. הדרך למנוע תופעה זו היא באמצעות בניית מלכודת בסים. יש פה איור um, של uh, כתוב גל עומד, uh, יש פה איזשהו רמקול שמוציא גל לכיוון אחד ואז הגל פוגע בקיר, מתהפך ופוגע uh, באותו גל שמגיע ויש כאילו את הנקודה שבה הם נפגשים זה ה-point of collision. Uh, אז כאילו אנחנו בכוונה יוצרים נקודה שבה התדר יגיע בדיוק הפוך. התהפכות הורסת, היפוך פאזה מה שנקרא, נכון? הפיכת פאזה. כדי לבטל את הבסים. ולמה אנחנו רוצים לבטל את הבסים? כי כאילו אולי אנחנו רוצים, לא יודע. למה דווקא את הבסים? לא יודע. אולי לפעמים יש כזה overbassים ואנחנו רוצים אותם לבטל, לנקות קצת, משהו כזה. בניית מלכודת בס, אכן את מסגרת מעץ, סגור צד אחד בפאנל דיקט דק, צור מיין אמבטיה, מלא את המסגרת בצמר סלעים, בכדי להשיג את היעילות המרבית ממלכודת הבסים. עליה להיות בגודל מסוים שתלוי בנתונים, בנתוני המשתנים. הנוסחה למציאת הגודל המתאים של מלכודת הבס, F התדר הרצוי לספיגה, שווה 60 כפול שורש כפול M שורש של M, מסת החומר שממנו עשוי הפאנל בקילוגרמים כפול D עומק במטרים. וואי, אני מה זה סקפטי שהנוסחות האלה עובדות איכשהו. לא יודע. מיקום ובחירת הרמקולים. השלב הסופי בתכנון האקוסטי הוא בחירה של סוג, גודל ועוצמה של הרמקולים והצבתם ה... במרחב האקוסטי. בחירתם חייב להתייחס לנבחור של החדר. עוד איזושהי ביקורת שיש לי, כאילו זה מין... זה נכתב למישהו שכאילו יש לו... אינסוף זמן, אינסוף אה, אה, משאבי כסף, אה, ו... או לא אינסוף, כאילו בלתי מוגבלים, שהוא יכול עכשיו מאפס לבחור את החדר שהוא יהיה בו, הוא יכול לעצב אותו, הוא יכול לבנות חדר צף, הוא יכול לקנות רמקולים חדשים לגמרי, כאילו, אני לא יודע, דבר איתי כזה עם מישהו שכבר יש לו רמקולים מסוימים, ויש לו כרטיס קול מסוים, והוא נמצא בחדר איפה שהוא נמצא כי... הוא גר כבר באיזה בית מסוים והוא לא הולך עכשיו לעבור בית או לשכור חדר שלם, לא יודע, כאילו, זה קצת לא מותאם במובן הזה, או להתחיל לתלות דיקטים מעץ על התקרה בזוויות, כאילו, האם יש פה גם איזה שהיא, חסר לי פה איזה רמה כזאת של מדרוג, של כאילו, זה למי שרוצה להיות טכנאי כל, לא יודע, ברמה הגבוהה ביותר, להקליט את ברי סחרוף, לא יודע מה. Uh, למי שרוצה כזה, ב, למשהו ביתי ויש לו משאבים מוגבלים, מה, מה הייתה ממליצה? זה מה שחסר לי כאילו הפן הזה. Uh, ושוב, אני חושב שיש פה גם עניין של זמנים, אני חושב שהזמנים השתנו. אמנם זה נכתב ב-2007 ולא ב-92 ובטח שלא ב-78. Uh, אבל עדיין, כאילו, אני חושב שהדברים, כאילו, משתנים בהקשר הזה. היום מלא אנשים עושים מוזיקה בבית, מקליטים את זה בחדר שינה שלהם, בחדר עבודה בבית, בחדרים שנראה לי חלקם כן מטופלים, חלקם לא, הרבה מההקלטות הן בכלל אלקטרוניות לחלוטין, ואז בכלל אין, אין את כל האלמנט הזה של ההקלטה, אלא רק של השמיעה של ה, כאילו, מיקסינג ומאסטרינג, שאני שומע את מה שהפקתי במחשב, ועכשיו אני רוצה... לוודא שזה נשמע מאוזן ונשמע טוב, uh, אבל זה לא כל הפן של ההקלטה, הוא קורה לחלוטין בתוך המחשב וכל uh, uh, הדברים האלה של האקוסטיקה לא רלוונטיים. טוב, ממשיכים. סוגי הרמקול השונים שמתאימים לשימוש בחדר בקרה, רמקולים uh, בסוגריים Neerfield, Neerfield, מיועדים לשדה שמיעה קרוב, הם רמקולים קטנים שמוצבים משני צידי המחשב או המיקסר. היתרון שנשיג ברמקולים מסוג זה הוא שהצליל מגיע, המגיע ישירות לאוזן הטכנאי מושפע פחות מהחזרים שמגיעים מהקירות. החיסרון בשימוש ברמקולים מסוג זה הוא שאין באפשרותם להציג את כל תחום, ה, אה, סליחה, את כל תחום התדרים הרחב ובמיוחד לא את, זה, לא את תחום תדרי הבסיס או הסבים שקיימים שקיים בהם במידה קטנה אם בכלל. רמקולים גדולים רמקולים שבדרך כלל מוצבים בתוך הקירות או על סטנדים אה, קרוב מאוד לקיר. היתרון הוא ששימוש ברמקולים כאלה נותן כיסוי כמעט מלא של התדרים. אפשר לשמוע בהם בעוצמות גבוהות ללא עיוותים והסאונד שבוקע מהם גדול ומרגש. במידה וההקלטה הייתה כזו. החיסרון בשימוש ברמקולים גדולים הוא שהאוזניהם יכולות להתעף ולהינזק בקלות. רמקולים שיטבוקס, רמקולים קטנים במיוחד, איכות השמיעה בהם פחות טובה, רצוי שישמשו רק כזוג נוסף בהתייחסות למערכות שהן פחות טובות. הייחוד של רמקולים האלה הוא שהמוזיקה שבוקעת מהם אינה מתפצלת באמצעות קרוס אובר, היא נשמעת מרמקול בעל אחד. טכנאים מתייחסים ברצינות לסוג הזה של הרמקולים מפני שהרמקולים הללו המוזיקה בוקעת ממקום אחד. רמקולים ביתיים, אפשר, לא הבנתי מה זה קרוס אובר אפשר לעבוד עם רמקולים ביתיים גם בחדרי בקרה, בדרך כלל הרמה שלהם מספיק גבוהה, אך אין הם משקפים את הסאונד באופן אמיתי. המילה אמיתי פה היא גם כן בעייתית, כי אין דבר כזה אמיתי, רמקול אחד יישמע בצורה מסוימת, ורמקול אחר יישמע בצורה אחרת, ואי אפשר להגיד האחד שהוא אמיתי ואחד שהוא לא אמיתי, כמו שאי להגיד על אף בן אדם שיש לו קול אמיתי, ושכל הקולות האחרים הם עיוות של הקול האמיתי של אותו בן אדם. אם נגיד אם יש מישהו שיש לו קול יותר גבוה ממני, אז זה לא שהקול שלי אמיתי ושלא גבוה, או ששלא אמיתי ושלי נמוך, פשוט זה שוב יחסי כזה, כמו הדציבלים, שלי נמוך ביחס לשלו ושלא גבוה ביחס לשלי. אם החלטת לרכוש עבור האולפן רמקולים לשדה שמיעה קרוב, רמקולים ביתיים או רמקולים גדולים מקצועיים, ישנם כללים שרצוי לזכור. הקפד על מידת המרחק הנכונה שבין הרמקול לקיר. החלף רמקול ומגברים עד שתמצא את הסאונד שאיתו תרגיש נוח. כמה כסף יש לי? וכמה זמן? וודא שהוא אכן מתאים לאופי האקוסטי של החדר. דאג שעוצמת המגבר והרמקולים תהיה מספיקה, כך שתוכל גם בעוצמות חזקות במיוחד לשמוע צליל נקי. במקרה שמסך מחשב ממוקם בין שני הרמקולים, צריך לדאוג להציבו מאחורי קו החזית שבין שני הרמקולים. לדאוג להציבו מאחורי קו החזית שבין שני הרמקולים. וואלה, אוקיי. הצוות הרמקולים בצורה סימטרית צור משולש שווה צלעות ביניהם לבין אוזניך. דאג שאלמנטים הסופרים יהיו בכיווניות לאוזניך. מה זה האלמנטים הסופרים? Uh, הטיפול האקוסטי בסביגת הצליל חייב להיות שווה משני צידי הרמקולים בכדי למנוע החזירים מיותרים וכמו כן את ההרגשה שרמקול אחד חזק יותר או בעל אופי שונה מהרמקול השני. החלט לפני הרכישה אם לבחור ברמקולים אקטיביים אשר משולב בהם מגבר ולכן אין צורך בהגברה חיצונית או ברמקולים פסיביים אשר דרוש בעבורם מגבר. יש פה איור של uh, כיסא מחשב ליד פאנל uh, מיקסינג uh, כזה עם רמקולים, משולש צבעי צמאות, צלעות, uh, sweet spot. רעש עבודה אם אין באולפן חדר המיועד למכונות, חשוב מאוד לוודא שחדר העבודה יהיה שקט ללא רעשים שנגרמים מאלמנטים נוספים שנמצאים בחדר. לכן דאג להוציא מהחדר את המחשבים, הדיסקים הקשיחים וכל מכשיר אחר שמייצר רעש ועלול להפריע לך. אוקיי, א- אלקטרוניקה וחיווט. זרם חשמלי זרם חשמלי הוא התנועה של מטענים חשמליים בתוך מוליך. מטענים חיוביים ינוע ממקו- ינועו ממקום שיש בו פוטנציאל חשמלי גבוה למקום שיש בו פוטנציאל חשמלי נמוך ולהפך. זרם מסומן באות i ויחידת המידה היא אמפר a. מתח שווה v, התנגדות שווה r. הנוסחה היא חישוב זרם חשמלי שווה eh, i שווה v חלקי r. זאת אומרת זרם שווה מתח חלקי התנגדות. ככל שהמתח גבוה יותר זרם גבוה יותר, ככל שההתנגדות גבוהה יותר זרם נמוך יותר. זרם שווה למתח חלקי ההתנגדות החשמלית, כן. יש שני סוגים של זרמים חשמליים, זרם ישר זר, וזרם חילופין. זרם ישר זה זרם שבו המטען החשמלי נע בכיוון אחד בלבד, לדוגמה זרם שמייצרים מצברים או סוללות. זרם חילופין זה זרם שבו המטען החשמלי נע במחזוריות קבועה לשני הכיוונים, לדוגמה רשת החשמל הביתית. זה אף פעם לא הבנתי, את זרם חילופין, זה משהו שאני צריך מתישהו להבין אותו יותר טוב, איך זה כאילו זז. זה זז לפה ואז לפה, לפה, לפה. כאילו זה מין, לא, לא הבנתי, כי הזרם מבחינתי, זה כזה זורם, אז מה, זה כאילו, זה כמו נהר שכזה יזרום רגע לשם, רגל... זה, כאילו, רגע, רגע הוא זורם למטה, רגע הוא זורם למטה, רגע למטה, רגע, כאילו, ואז אני לא מבין, אז א', איך הוא משנה כיוון כל כך מהר, וב', איך, כאילו, אם הוא כל הזמן זז הוא לא נשאר במקום, זרם חשמלי מעביר אותות דרך שני חוטים, בחוט אחד זורם אה, האות המסומן בפלוס ובחוט השני מוחזר האות המסומן במינוס. המצב שנוצר קרוי מעגל חשמלי. מוליכות והתנגדות חשמלית. מוליכות חשמלית של חומר היא היכולת של זרם חשמלי לעבור בו. ככל שהמוליכות טובה יותר ככה היכולת של הזרם לעבור בחומר תהיה טובה יותר ולהפך. היפוכה של מוליכות חשמלית היא התנגדות חשמלית. מוליכות חשמלית של החומר נובעת מכמות נשאי המטען החשמלי החופשי שנמצא בחומר. בסוגריים בדרך כלל האלקטרונים. נשאי המטען הם אלה שמאפשרים יצירת זרם חשמלי. חומר בעל מוליכות נמוכה קרוי נגד, ויחידת המידה שלו היא אום. חישוב התנגדות הנוסחה להתנגדות של תיל uh, R שווה ל-P התנגדות חשמלית סגולית של החומר כפול או פחות? פחות, סליחה, נראה לי כפול. התנגדות חשמלית סגולית של החומר כפול אורך התיל חלקי שטח החתך שלו בניצב לכיוון הזרם שזה A. כן, אז ההתנגדות כפול האורך, ככל שהוא ארוך יותר הוא מתנגד יותר, חלקי שטח החתך. ככל ששטח החתך גדול יותר, אז אה, זה מקטין את ההתנגדות, שזה שוב מאוד מקביל לזרם של מים, כן? אה, אם יש, אה, אני לא יודע, התנגדות סגולית של החומר, איך זה בא לידי ביטוי, אולי לחץ אווירי, נגיד. אה, אם אני שם, אם אני מזרים מים דרך צינור שיש בו לחץ אה, אווירי מסוים, נגיד אני מזרים אותו על פני השטח, או בחלל, או... שלושה uh, קילומטר מתחת לפני המים באוקיינוס כאילו. אז, uh, אז איפה שיהיה לחץ יותר גדול לדעתי תהיה התנגדות יותר גבוהה. Uh, ככל שהאורך יותר גדול אז uh, זה, ההתנגדות תהיה לאורך יותר זמן וככל שהשטח החתך אבל יהיה יותר גדול אז uh, תהיה פחות התנגדות למרות שכאילו כשאני חושב שזה בהקשר של צינור ומים, אז פשוט ככל ששטח החתך יהיה גדול, אז הלחץ יורד. אז השאלה אם אני מגדיל את שטח החתך אבל משאיר את אותו לחץ בדיוק, האם זה עדיין מקטין את ההתנגדות? אני מניח שכן, כי יש יותר מקום עדיין לעבור. אוקיי, ככה אני מבין את זה. עכבה, אה, בנוסף להתנגדות החשמלית של התייל, אה, ישנן, ישנן גם התק... התנגדויות שקיימות רק בזרם חילופין. התנגדות של קבל והתנגדות של סליל שתלויות בין השאר בתדירויות של הזרם. במעגלי זרם חילופין משתמשים במושג עכבה, אה, התנגדות המשלבת בתוכה את ההתנגדות האומית, נגדים, הסלילים והקבלים. כמו כן, עכבה היא מידת אה, הפרעה של הזרם החשמלי שעובר דרך הכבלים או דרך מעגלי הכניסה והיציאה של האות. תיאום העכבות נוצר כדי להעביר הספק מקסימלי של אות מהמקור אל היעד המבוקש. חייבת להיות התאמה בין הקבת המוצא של מקור האות להקבת המבוא שעל המכשיר. כשאין התאמה כזו בין ההקבות, החיבור צריך להיות כזה שהקבת המבוא תהיה גבוהה יותר מהקבת המוצא המכשיר שמזין אותה. הקבה, התנגדות המשולבת, מסומנת באות V, הנוסחה מוצגת ככה. אה, אוקיי, ויש פה נוסחה, אני מדריק. מושגים מוליך, חומר בעל מוליכות חשמלית גבוהה. מבודד, חומר בעל מוליכות חשמלית נמוכה מאוד. נגד, רכיב במעגל חשמלי שצורך אנרגיה חשמלית. אנרגיה זו הופכת בו לאנרגיית חום. תכונתו העיקרית של הנגד היא התנגדות חשמלית. ההתנגדות החשמלית נמדדת ביחידת אום, ונהוג לסמן אותה באות אר. הערקה, מקור המילה הערקה מארמית הוא פירושו ארכה, ארץ. הערקה היא חיבור מלאכותי בין גוף מוליך לבין כדור הארץ. החיבור מתבצע באמצעות מתווך מוליך, שגורם לכך שהמטען החשמלי ינוע בחופשיות בין הגוף לכדור הארץ. הדרך הטובה ביותר ליצור הערקה היא לקחת, נורא מעניין שיש את הקטע הזה של הערקה, שמחברים לכדור הארץ. זה כאילו כזה מעגלים וקבלים ודה דה דה, ופתאום כזה מחברים לכל כדור הארץ. אה, במובן מסוים זה כאילו זה הגיוני, כי אני מחבר לקרקע או לאיזה משהו שמחובר לקרקע, ומהרגע שזה מחובר לקרקע זה כבר מחובר לכל הכדור. אין חלק בכדור הארץ שהוא לא מחובר לשאר כדור הארץ. אבל סתם מצחיק אותי שכאילו מבחינת סט המונחים זה כזה כבל, זרם, מוליך, נה 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 וכדור הארץ. כאילו כל כדור הארץ. טוב, הדרך הטובה ביותר ליצור הערקה היא לקחת מוט ברזל או נחושת, לתקוע אותו באדמה בעומק של כשני מטרים ולהזין ממנו הערקה לכל נקודה רצויה. זוהי דרך קצת מסורבלת ויקרה, אך נקייה מאוד מרעשים. כדי למנוע את תופעת לולאת האדמה, אשר יוצרת זמזומים ועמים, חבר את המכשירים אחד אחרי השני, בכדי לבדוק אחרי כל שלב של חיבור המכשירים, האם יתווסף רעש כלשהו. סוגי הכבלים. בכדי לחבר באופן הנכון קווי מיקרופון, מיקרופונים, מומלץ להשתמש בקבל בעל... שני גידים וסיכוך וס... נחושת מבודד. אפשר להשתמש גם במולטי כבל, שבו כל כבל מכיל שני גידים וסיכוך וכולם מאוגדים לצמחת. בכדי לחבר את המגבר אל הרמקולים, נדרש לחבר כבל שאינו מסוכך, בעל שני גידים עבים במיוחד. כן, עכשיו יש פה U של סוגי מחברים נפוצים, יש לנו את ה-PL. כל מחבר רואים גם את החיווט הפנימי שלו, שזה באמת די מגניב. יש לנו את ה-PL, שזה הכבל של הגיטרה כזה, שמחברים גיטרה חשמלית למגבר. יש לו שלושה, שלושה חיווטים פנימיים. יש לנו את ה-RCA, שזה המנמחת הזאת שמוקפת בעיגול, כמו שיש גם לטלוויזיות לפעמים, ולתקשורת גם של מחשבים. שכחתי איך קוראים לזה. ווקס, דוקס, יש אה, אה, לזה איזה שם, שכחתי. אה, משתמשים בזה גם בטלפוניה. ויש את ה-XLR, שזה אה, עם השלושה פינים, שאני עכשיו פתאום... לא זוכר איך זה... אה, כן, 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 אוקיי. שזה גם, זה בדרך כלל מוקף בעיגול, ויש שלושה פינים כאלה, ומכניסים... אה, כן. עוד משהו שרציתי להגיד מקודם על ההערכה וסוגי הכבלים, כל הדבר הזה, אני כאילו תוהה כמה, זה באמת רלוונטי שמישהו שמקליט ילמד על חשמל וכל הדברים האלה. ושוב, אני מרגיש שכאילו מצד אחד, קודם כל אני הראשון שרוצה ללמוד על הדברים האלה, תמיד מעניין אותי להבין עוד את השלבים מתחת, ואני מאוד, אני כאילו, עם כמה שדיברתי מקודם, על זה שכאילו זה יותר מדי פרמטרים, יותר מיני בראש שלי, או לפחות לאורך השנים, תמיד רציתי להבין הכל. כאילו, רגע, איך, זה, איך הזרם משפיע עליו, ואיך הפריסה החשמלית משפיעה, והמיקום בחדר, וכאילו, היה לי נורא מעניין להבין את כל הפרמטרים, כי חשבתי שאם אני אבין את כל הפרמטרים, אני אוכל להגיע למצב שאני שם את הכל במשוואה, ואז אני יכול לשחק עם המשוואה כדי לקבל בדיוק את התוצאה שאני רוצה. מה שהתבאסתי זה שכאילו... זה נהיה משוואה עם יותר מדי פרמטרים, שהיא כבר יותר מדי מורכבת, ואני כבר לא יודע איך אה, לפתור איתה שום בעיה. אה, ובמובן הזה זה מרגיש לי שכאילו ילד בן אה, 16 שעכשיו אה, קונה כזה איזה מקלדת מידי ותוכנת אה, אייבלטון, זה כל כך לא משנה לו להכיר איך עובד חשמל, אה, וזה פשוט לא רלוונטי. ומצד שני, אולי המקומות שבהם אני עדיין כן חושב שזה אולי רלוונטי, ונגיד בעיה קונקרטית אחת שלי יש, שהייתי שמח אם הדבר הזה היה עוזר לי להבין, זה שכשאני אה, מחבר את הרמקולים שלי, יש לי שני רמקולים שיושבים משני צידי המחשב, רמקולים אה, די גדולים כאלה של, לא יודע, בגובה של נגיד אה, 10 סנטימטר, 15 סנטימטר, אני לא זוכר את ההגדרה שלהם, 7 אינץ', משהו כזה. אה, של ימאה, אם אני לא טועה, ונשמעים סבבה. לא היו, ס... קניתי אותם, את שניהם ביחד, באיזה 1200 שקל נראה לי, משהו כזה, והם נשמעים אחלה, נשמעים סבבה, כי אני מרוצה מהם, יש להם עוצמה טובה, לא יודע, שומע... שומעים, כאילו, <laughs> אני באמת לא, לא יודע להבדיל, גם קניתי פעם אוזניות כאלה נורא איכותיות, אחרי שעשיתי מחקר מלא זמן. ואז שמעתי, וזה פשוט נשמע לי רגיל, אני לא יודע. Ee, רק עוד סיפור אחד לפני שאני מגיע לפואנטה. פעם, 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 באיזה נסיבות מסוימות, ee, מישהו נתן לי לשמוע באוזניות שלו, וזה היה בדיוק כשאפל הוציאו את האוזניות, שכחתי איך קראו להן? לא, לא אפל, סליחה, בואוס. לבואוס היה אוזניות כאלה, מבטלות noise cancelling כאלה, נראה לי שהן היו noise cancelling. הן היו נחשבות ממש טובות. והן היו די יקרות, ומישהו בבית ספר פעם, בכיתה ט' או משהו כזה, נתן לי לשמוע באוזניות, שהיה לו לא כאלה אוזניות, ושמעתי, וזה היה לי כזה וואו, כאילו וואו, אני זוכר, אני זוכר וואו, אני לא זוכר כאילו מעבר לזה כלום, אני זוכר וואו, אני זוכר שזה היה כזה וואו, זה, בחיים לא שמעתי ככה מוזיקה. ו... וזהו, ואז את האוזניות האלה לא קניתי, הן היו לי יקרות מדי, התלבטתי מאוד ולא קניתי אותן. וכעבור כמה שנים חסכתי קצת כסף והחלטתי לקנות, ואז אמרתי, טוב, אם אני כבר קונה אני אעשה... זה... עברו כמה שנים מאז שהדגם הזה יצא, ושל אה, בואוס, ואמרתי, אולי אני אעשה מחקר, אני אבחר משהו אחר אולי. אה, ובסופו של דבר קניתי אוזניות של סנהייזר, אה, שהיו נחשבות גם מאוד מאוד טובות. ואני זוכר ששמעתי איתם, וכאילו די, היה לי כזה, הם נשמעו סבבה, יותר טוב מהאוזניות מהאוז... in-ear שלי וכאלה, הפשוטות, אבל לא הרגשתי את הוואו הזה שהרגשתי כשאותו בחור נתן לי לשמוע. ו... וזה היה די מבאס, די מאכזב. כעבור עוד אה, כמה שנים, עוד איזה 5-10 שנים, לא יודע, משהו כזה. שוב החלטתי שהאוזניות סנאייזר שלי כבר נשחקו לגמרי. והחלטתי שהגיע הזמן שוב לקנות אוזניות, ורציתי לקנות אוזניות איכותיות, אני מאוד אוהב מוזיקה, ונורא התג... רציתי את החוויה הזאת של הוואו, איך שומעים טוב, כאילו מדהים. עשיתי מלא מחקר, כאילו, השקעתי מלא, כאילו, שבועות קראתי, השוואות, מודלים, דגמים, ריוויוז, כל מיני כאלה. בסוף בחרתי באיזשהו דגם, אופו PM3, איזושהי חברה שלא הכרתי, אבל בכל הריוויוז הם כאילו היו... מספר אחת, דירוגים הכי גבוהים, היה אולי התלבטות עם עוד איזה דגם אחר, אבל כאילו ממש הם אה, בלטו והלכתי עליהם, הם נראו טוב, אה, הרגישו כזה מפנקות, אה? קיבלתי את האוזניות, אה, מחבר, סתם, לא, לא יודע, או שהשמיעה שלי נשחקה לגמרי עם השנים של לשמוע סאונד, לא יודע, והלכת להופעות, או ש... חרטה? לא יודע, כאילו פשוט היה נשמע סבבה, נשמע טוב, לא נשמע רע, נגיד ככה. וזה היה מאוד מבאס, ממש מבאס, וגם כאילו, זה כבר לרדת לרמה של המוצר הספציפי הזה, אבל כאילו, זה מין כזה, האוזניות, אפשר לנתק את הכבל, ואז כאילו, כשמחברים, אז כאילו פתאום זה לא נשמע טוב, אני מסובב את הכבל ושומעים פכפוכים כאלה. וגם הריפוד של האוזניות, כעבור פחות משנה הוא התחיל להתפורר לי. ואמרתי, בוא'נה, אני שילמתי איזה 300 דולר על האוזניות האלה, 400 דולר, משהו כזה. וזה כזה, מה זה החרטא הזה? והם לא הסכימו להחליף לי ולא הסכימו לעזור לי. והם אמרו, זה נובע מהשימוש שלך. כזה, כן, אבל עדיין, שילמתי מלא כסף, אני מצפה שהאוזניות לא יתפוררו אחרי שנה. זהו, היה מאוד מבאס. בסוף, כעבור כמה שנים, עליתי על הטריק שאפשר מאלי אקספרס להזמין אה, ריפוד חליפי לאוזניות באיזה חמישה דולר או משהו כזה, עשרה דולר. אז אה, הזמנתי וריפדתי אותם מחדש, ואני עדיין משתמש בהם, והם לא נשמעות מי יודע מה, הן נשמעות סבבה, כאילו נשמעות סבבה. וחזרה למה הדבר הזה כן יכול לפתור אחרי כל ה... די-טור הזה עם ההיסטוריה שלי, עם קנייה של uh, ציוד uh, uh, של uh, אוזניות. Uh, אז הרמקולים שלי, לפעמים יש להם פכפוכים כאלה. Uh, מהכבלים, אני לא מבין אם זה בגלל שהכבל של המיקרופון uh, מקבל השראה חשמלית מהכבל של החשמל של המחשב, או מהכבל של החשמל של הרמקול. סליחה, הכבל של הרמקול, כאילו שמעביר את הסיגנל מהכרטיס כל הרמקול, אם הוא מקבל גם השראה חשמלית מהכבל של החשמל, ובגלל זה זה נוצר, אם אני מזיז את זה, זה יוצר פכפוכים לפעמים. לא ברור לי. אז אם הדבר, ההסברים האלה יעזרו לפתור את הדבר הזה, מעולה, אני קצת סקפטי. אולי אני אומר, אולי אני צריך לשים הערקה איפשהו, אבל אני לא יודע למה אני אחבר את ההערקה. ו... קיבלתי הודעה. אוקיי, בואו נמשיך לקרוא. סוגי כבלים לחיבור אותות. Balanced, כבל אודיו מאוזן בסוגריים Balanced, מורכב משני גידים פלוס ומינוס וסיכוך. האות האלקטרוני עובר דרך הפלוס והמינוס והסיכוך משמש כמגן רעשים. הדרך הטובה ביותר להוליך אות היא באמצעות קו מאוזן ומסוכך. סינון הרעשים הראשוני יתבצע על ידי הסיכוך שעשוי מנחושת שעוטפת את המוליכים. סופגת את הרעשים החשמליים ומקצרת אותם לאדמה. אוקיי. Mm-hmm. Okay. סינון נוסף וחשוב לא פחות נובע מהיות הקו מאוזן שהסיגנל המוגבר שבו הוא ההפרש בין שני מוליכים, המוליכים בדיוק אותו סיגנל, אך בפאזה הפוכה. רעש חיצוני המתלבש על הקו זורם באופן שווה על שני המוליכים, מכיוון שהם מוגברים בפאזה הפוכה, הרעש מבטל את עצמו. לא לגמרי הבנתי, אם הרעש מבטל את עצמו, למה הסיגנל לא מבטל את עצמו? זה אחד. שתיים, אני לא מבין אם כאילו יש שני מוליכים בחשמל, כאילו זור, החשמל זורם מצד אחד, נכנס מצד אחד ויוצא מצד שני. לא לגמרי הבנתי אם מה שהוא אומר זה שפה כאילו זה זורם משני הצדדים בא, 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 במקביל, כאילו, אמ�, ושיש רק זרימה לקו אחד ואין כאילו ה, הלוך וחזור, אלא יש רק אה, הלוך כפול, לא לגמרי הבנתי את זה. Unbalanced, כבל אודיו לא מאוזן, Unbalanced, מורכב מגיד וסיכוך. האות האלקטרוני עובר גם בגיד וגם בסיכוך, אה, בחיבור מסוג... אה, זה הרעשים שנמצאים בסביבה האלקטרונית, מועברים ביחד עם האות. אה. אוקיי. ביחד עם האות, ולכן נוצרים בעצם, נוצר בעצם קו לא נקי, הרעשים לא נעלמים, משום שהאדמה והאות עוברים דרך אותו גיד. חיבור כזה אופייני לציוד שאינו מקצועי. הבנתי. אוקיי, אז אני מבין ב-balance שבאמת מעבירים את הסיגנל פעמיים, בפאזה הפוכה, והרעש כאילו הוא באותה פאזה ולכן הוא מתבטל, אבל... אה, כן. ב- הבנתי. כן, אוקיי, זה קצת הסבר הפוך, זה כאילו הייתי אומר, הסיגנל מועבר פעמיים באותה פאזה, והרש הופכים לאותה פאזה כך שהוא מבטל את עצמו, והסיגנל מגביר את עצמו. זה מה שאני מבין שעושים פה את הטריק, את... את... אני לא מבין בדיוק מה קורה באיזה שעה, אבל כאילו הסיגנל מועבר פעמיים, אבל בצורה כזו שהוא יחזק את עצמו, וה... כי עושים לו כפול מינוס אחד ופעמיים כזה, פעם אחת כדי שהוא לא יבטל את עצמו בגיד. ונראה לי, אה, ופעם שנייה כדי שהוא אה, י, י, ביציאה יגביר את עצמו. ועוד שהרעש, אה, עושים לו היפוך רק פעם אחת ביציאה, ואז הוא מבטל את עצמו, כי הוא הגיע... אה, זה, לא יודע, אוקיי. צורות חיבור שונות. אה, balanced input, יש פה דיאגרמות של... אה, החיווט של קאבל אקסל-אר, כשהוא באלנס אז יש שני, שלושה גידים, כשהוא אנבלנס אז יש פה רק שניים, אחד השלישי מחובר לשני, כאילו ההערכה. קאבל פי-אל גם כן יכול להיות באלנס ו-אנבלנס. Uh, אם הוא באלנס יש לו שלושה חיווטים, ואם הוא אנבלנס יש לו שניים. קאבל... Uh, 3pn xlr, 4/4 inch stereo jack rca, ומראים לנו פה את החיבור בין כבלים שיש להם צד אחד כזה וצד אחד כזה. אוקיי, מגניב. טיפים, הקפד לא להעביר את כבלי הרדיו בסמוך לקווי מתח חשמלי כגון קווי טלפון, מחשב ותאורה. אוקיי, קצת קשה, כי לרמקול יש... יש uh, גם חשמל שעובר, וגם כל עמדת מחשב שלי מלאה בכבלים, אבל uh, אני מבין, כן, אוקיי. Okay. תכנן בניית הסטודיו ודאג להפריד בין פאזות חשמל, לחלק אותן כשאחת מוקצת לאודיו, השנייה לתאורה והשלישית למזגנים. Mm. זה גם שמעתי בעבר. Uh, למרות שזה גם כזה מין, מי יכול לעשות את זה? אני נכנס לבית, אני מזכיר, כאילו אני לא בונה בית. אני מזכיר, אני נכנס לבית, אני יכול עכשיו להתחיל להפריד... Uh, פאזות uh, חשמל. למרות התקן החדש שישנם עדיין מכשירים מסוימים שרגל מספר 3 היא הקו החם, בדוק כל מכשיר בנפרד ואל תניח שרגל מספר 2 חמה באופן גורף. הקפד מאוד שהכבלים יהיו מאיכות טובה, הכבלים המחברים והחיבות שלהם משפיע מאוד על איכות הסאונד שהקלטת באולפן. בדוק שההלחמות נעשו בדרך הנכונה והימנע מהלחמות קרות. אוה, אני צריך לבדוק גם את ההלחמות של הכבלים ושל הציוד שלי. בזמן ההלחמה חייבים להיזהר מלהעמיס את הבידוד הפלסטי שעוטף את הכבל כתוצאה מהחום שנפלט בזמן ההלחמה. גלה את החוט בעדינות, צפה את הקצה שלו, צ- צפה את הקצה שלו בבדיל לפני הלחמתו למחבר, למחבר. המחבר. הקפד על עוביו של הסיכוך ככל שעובי הסיכוך גדול יותר, כך הקו יהיה נקי יותר. <מח> דימרים נוטים לייצר רעש ראשים שנקלטים במערכת הסאונד בלוק, בדוק את רשת החשמל והתאורה. כשצריך לחבר בין קו מאוזן לקו לא מאוזן, הדרך הרצויה ביותר לעשות זאת היא באמצעות שנה יודי. מתכון טוב ליצירת בעיות הוא להשתמש בכבלים המחוותים בכמה קונפיגורציות במערכת אחת. לעיתים חיבור שכזה יגרום לאות להתבטל מעצמו, שיגרום להיווצרות ראשים שונים ומשונים. לכן בזמן חיוות האולפן יש צורך להקפיד שכל הכלבנים והמחברים יהיו מחוברים לפי סטנדרט. רגל 1 סיכוך, רגל 2 טלוס חמה, רגל שלוש מינוס קרה. עוד דבר שגורם לי להיות סקפטי לגבי זה שכל, כל, כל הדברים האלה משנים, זאת אומרת, אם כשכאילו באים להקליט וזה פשוט נשמע רע, שומעים רעשים, שומעים פכפוכים, שומעים כל מיני דברים כאלה, אז כאילו, בסדר, זה אני מבין, זה צריך לנקות מהרעשים האלה, סבבה, זה ברור לי. אבל כאילו להגיד שאחרי זה כל הפרטים הקטנים גם משפיעים על איכות הסאונד, לא על איכות הסאונד, אלא כאילו על, ה, על המוזיקה ועל זה, אני כזה, לא יודע, כאילו גם אם הבחור הזה, חיים גוזלי, עבד באולפנים הכי טובים, עם האומנים הכי גדולים, כאילו אני שמעתי אותם, מה, אני יודע להבדיל כשאני שומע צליל בין איכות כבל אחד לאיכול אחרת, זה כאילו, לא יכול להיות, אני בקושי שם לב בין, להבדיל בין הכלים השונים. זה מרגיש כאילו שמי שמקליט הוא הרבה 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 את אחד מהפרטים ומי ששומע מקבל את זה כמין מעטפת כזאתי והוא לדעתי אולי אפילו גם פחות מושפע כאילו, uh, פחות שם לב אפילו, כאילו זה, זה ממש uh, שקוף לו. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום אבל יש עוד קצת ואני uh, אשמח כבר לסיים, עכשיו תכף 11 וחצי. Uh, מיקרופון. מיקרופון הוא סוג של מתמר הממיר אנרגיה אקוסטית לאנרגיה חשמלית. המיקרופון הראשון שפותח על ידי אלכסנדר גראמבל התבסס על תגלית משנת 1837 של חוקר בשם אה, פאיג פייג פייג. בתגליתו מצא פייג כימות ברזל שממוגנת לסירוגין בתדירות גבוהה, משמיע קולות. בניסיון שהוביל לתגלית הזו לקח פייג מסמר מתכת, חיבר אותו לממברנה וטבל אותו במכל כספית. גלי הקול שפגעו בממברנה שחוברה למסמר גרמו לתזוזות המסמר בתוך הכספית וכתוצאה מכך נגרמו שינויים בהתנגדות החשמלית. התגלית נרשמה כפטנט בשנת 1876 וראוי לציין, זאת אומרת 40 שנה, וואו, וראוי לציין כי את התהליך התחיל בל כדי לעזור לאביב שטיפל באנשים בעלי לקות שמיעה. ישנן שיטות שונות להמרת סאונד לאנרגיה חשמלית באמצעות מיקרופונים. להלן שלושה סוגי המיקרופונים מוכרים ונפוצים, סוגי המיקרופונים מוכרים ונפוצים ביותר. מיקרופון דינמי, בנוי מסליל מתכת ודיאפרמה, אה, הדיאפרמה זה ה-spyder, אה, שמחוברים ביניהם ונמצאים בסביבה מגנטית. אה, לחץ האוויר שמייצר גל הקול מרעיד את הדיאפרמה ואת הסליל בתוך המרחב המגנטי. אה, כתוצאה מהתזוזות הללו, המתח החשמלי משתנה בהתאם לעוצמה ולתדירות הרטט והופך למידע אלקטרוני. יש פה איור. מיקרופון קונדנסר. בנוי מדיאפרמה ומלוחית סטטית ומבוסס על שינוי הקיבול החשמלי. הדיאפרמה והלוחית נמצאות קרוב אחד, אחת אל השנייה, שניהן מחוברות למקור מתח 48W בסוגיים פנטום. אה, מה זה פנטום? לא יודע. גל הקול מייצר לחץ אוויר שמרעיד את הדיאפרמה. וגורם להשתנות של המרווח בין הדיאפרמה לבין הלוחית הסטטית. Uh, התוצאה היא שנגרם שינוי בערך הקבלי, נוצר הפרש פוטנציאל שהופך למידע אלקטרוני. מיקרופון קונדנסר הוא בעל תחום תדרים רחב יותר וידוע ברגישותו. אז קונדנסר הוא עם לוחית ועוד שדינמי הוא עם סליל. נחמד. מיקרופון סרט, בסוגריים ריבין. מיקרופון סרט פועל על פי עקרון תזוזת הממברנה בתוך השדה המגנטי. הוא אומצה בשנת 1930 ושימש בעיקר לתחום הברודקאסט. האלמנט החשוב במיקרופון זה הוא הממברנה העדכה והרגישה מאוד, שעשויה מפס אלומיניום דק, מקופף כמה פעמים בצורת אקורדיון. לצידי הממברנה נמצאים שני מגנטים שיוצרים שדה מגנטי. שינויים בלחץ האקוסטי מזיזים את הממברנה בתוך השדה המגנטי שקיים בין שני המגנטים ויוצרים הפרשי פוטנציאלים שמתורגם ליחידות מתח. המיקרופון הזה אינו דורש ספק כוח מיוחד כמו המיקרופון הקיבולי. פני, השטח, פני שטח הקליטה שלו הוא דו-כיווני בסוגריים צורת הספרה 8 וההקבה שלו מאוד נמוכה. שוב, מה זה הקב"א? זה ה-resistance שנובע מעבר לנגד גם מהתנגדויות, אה, אה הקב"א התנגדות של קב"ל והתנגדות של סליל בזו חילופים, אוקיי. אה, החיסרון במיקרופון מסוג זה הוא עוצמת היציאה הנמוכה שלו, היא קטנה יותר ממיקרופון דינמי ולכן כדי לשמוע אותו נאלץ להגבירו ולקחת בחשבון את היווצרות הרעשים שיכולים לנבוע מחיבוט בעייתי של האולפן או מחיבור של ציוד שאינו איכותי. מיקרופון סרט ידוע במהירות תגובתו ביחס לשינוי אנרגיה בגלל תכונותיו המיוחדות. הצליל שהוא מפיק נשמע חם, גדול ונעים לאוזן. הרבה מהטכנאים אומרים שהמיקרופון הזה מעביר את הצליל בצורה טבעית, Uh, הבחירה האם להשתמש במיקרופון דינמי או במיקרופון קונדנסר חייבת להתאים לאופי הצליל שרוצים להקליט. במיקרופון דינמי נשתמש כשנקליט צליל כיווני חזק, ובקונדנסר נשתמש כשנקליט צלילים חלשים יותר, או בכדי לקבל תחום תדרים רחב יותר. כן. הלוואי שהידע הזה, שהוא, שהוא נחמד והוא מעניין, היה עוזר לי נגיד להבין איזה מיקרופון כדאי לקנות אם אני רוצה להקליט פודקאסט. יש לי כבר מיקרופון דינמי והאמת שהשבוע הזמנתי גם מיקרופון קונדנסר אבל כאילו אני באמת תוהה אם אני אצליח לשמוע את ההבדל. כרגע אני מקליט דרך מיקרופון לאב, כאילו דש כזה, פצפונצ'יק שמצמידים לחולצה כמו שיש לכתבים וכאלה ואני עשיתי בדיקה איתו גם פעם איך הוא נשמע ביחס למיקרופון המובנה של האייפון שדרכו אני מקליט, ואני לא שמתי לב להבדל, ולא הצלחתי לשים לב להבדל כל כך משמעותי. בפלאפון הישן שלי, כאילו המיקרופון כבר קצת דפוק. בפלאפון החדש, אני משתמש להקלטות, אה, לא שמעתי הבדל. מעניין אם אני אעשה ניסויים, אני אצליח לשמוע את ההבדל בין אה, דינמי לקונדנסר, נגיד. וגם מעניין למה אני לא ראיתי אף אחד ממליץ על מיקרופון סרט. נשמע הכי טוב, חם, טבעי, גדול, נעים לאוזן. לא ראיתי שמציעים את זה כאופציה באתרי המלצות וכאלה. בהרבה מההקלטות אפשר לשלב בין סוגי המיקרופונים בכדי לקבל צליל בעל אופי מיוחד. זה מגניב. המוח מאפשר לנו לתרגם את קליטת הצלילים המגיעה לאוזנינו ולהחליט מהו המידע הרלוונטי עבורנו ובו בזמן מהו המידע שאינו רלוונטי שעלינו להתעלם ממנו. הוויסות הזה נקרא חלוקת קשב. לדוגמה, אדם שעומד קרוב אליך וצועק אבל אתה קשוב דווקא, אדם שעומד קרוב לך צועק, אבל אתה קשוב דווקא לאדם שעומד רחוק ממך ומדבר בלחש. אין זה אומר שאינך שומע את העומד לידך, אך יש לך אפשרות לסננו ולהתעלם ממנו. חלוקה כזו אינה מתאפשרת כשמשתמשים במיקרופון שבו הצליל החזק ביותר בחדר משתלט על הממברנה, והוא זה שרלוונטי. הצבת מיקרופונים לקביעה ועיצוב הסאונד ומניעת זליגות אה, מיותרות של צלילים לא רצויים היא אומנות בפני עצמה. למיקרופונים שונים תכונות שונות, כמו גם היכולת לתפוס את הצליל מכיוונים שונים. ישנם מיקרופונים שתופסים רק מלפנים, יש שתופסים גם מלפנים וגם מאחור, יש כאלה שתופסים מכל הכיוונים באופן שווה. בחירת הכיווניות של המיקרופון מושפעת מתנאי האקוסטיקה בחדר ומכמות האינפורמציה שנדרש לקבל בנוסף למקור הצליל. ועכשיו יש פה איור, סוגים של מצבי כיוונים במיקרופונים, זה גם די מגניב האמת. יש, הכי בסיסי זה אומני דירקשיונל, זה כאילו... יש את המיקרופון בנקודה אדומה באמצע ומסביב עיגול, אה, עיגול מושלם כזה שכאילו מכל הכיוונים קולט אה, אותו דבר. קרדיואיד אה, עכשיו מראים לנו אופציות אחרות ביחס לעיגול המושלם אז קרדיואיד זה מין כזה... טוב קשה להסביר אבל זה כאילו... אה, אוקיי בוא נלך על ביי דירקשיונל ביי דירקשיונל זה כזה שתי אליפסות אחת מכיוון אחד של המיקרופון והשנייה מהכיוון השני, זאת אומרת שהוא קולט קדימה וקולט אחורה אבל פחות את שוטגן, uh, הוא קולט קצת פחות uh, קדימה ואחורה ובצורה קצת יותר צרה, וקצת יותר את הצדדים אבל מעט מאוד ביחס לקדימה ואחורה, עדיין קדימה ואחורה זה העיקר, אבל הוא כן קולט גם קצת את הצדדים. הייפרקרדיואיד, הוא קולט בעיקר מצד אחד אבל גם מאחורנית פחות. Uh, זאת אומרת, קדימה ואחורה, אבל לא בצורה שווה. וקרדיואיד, זה בעצם הוא קולט רק מצד אחד. Uh, זה, זה לא רק צד אחד, זה כאילו עיגול מצד אחד, זאת אומרת, קולט, זה כן כזה גם מתפשט לצדדים, אבל הוא לא קולט גם מקדימה וגם אחורה, אלא רק מקדימה. וקצת מין עיגול כזה מקדימה. Uh, תחום ההיענות של מיקרופונים שונה מיצרן ליצרן ואפילו קיים שוני בין דגמים של יצרן אחד אחדים מהמיקרופונים מגיבים לתדרים נמוכים טוב יותר ואחדים מהם מגיבים אה, לתחום תד... תדרי האמצע והתדרים הגבוהים טוב יותר אה, קיימים גם מיקרופונים שתוכננו במיוחד עבור כלים מסוימים אה, בדרך כלל הקונדנסרים תופסים את תחום התדרים הרחב ביותר אך גם ביניהם קיימים סוגים שונים וכדאי להתאים את מיקרופון לסאונד הרצוי. ישנם זמרים שמעדיפים מיקרופון דינמי להקלטות, להקלטות שירה וישנם כאלה שמעדיפים להשתמש בשני מיקרופונים מסוג קונדנסר. קיימות שיטות שונות לבחירה והצבה של מיקרופונים, בל נשכח שלא קיים מיקרופון או מיקום גרוע להקלטת כלי כזה או אחר. מה שיפה בתחום הסאונד הוא החיפוש התמידי אחר הדבר המיוחד והשונה ולכן מומלץ לפתוח את הראש ולהתנסות בדברים חדשים ולא להיות מקובעים בנוסחאות קיימות או להיצמד להרגלים ישנים. לייק. Like. השיטות להצבת מיקרופונים בהקלטת סטריאו. XY היא השיטה הנפוצה ביותר שבה המיקרופונים מוצבים אחד מעל השני כלפי פנים, הם יוצרים ביניהם זווית של 90 מעלות והדייפרמות נמצאות במצב של קרדיואיד. Uh, היתרון הבולט בשיטה הוא בקבלת סאונד כתמונת סטריאו אמיתית, שבה כמות ביטולי הפרשי המופע הוא הקטן ביותר. אפשר להרחיב את תמונת הסטריאו על ידי הגדלת הזווית שבין המיקרופונים, אך אז מסתכנים ביצירת פאזה. משתמשים בשיטה הזו להקלטות שבהן אנו נדרשים לשמר את מרחב הסטריאו, כמו בהקלטת תזמורת, בהקלטות אמביאנס, בהקלטת טופים ובהקלטות כלי מיתר. לא לגמרי ברור לי, מה זה אומר? נדרשים לשמר את מרחב הסטריאו. כאילו שאנחנו רוצים סאונד שיישמע תלת מימדי כזה. כן, ויש פה איור שרואים את שני המיקרופונים, הם בזווית של 90 מעלות אחד לשני, ואז כל אחד מהם יוצר עיגול כזה מולו, ושני העיגולים ביחד יוצרים את הקרדיואיד, שהוא באמת נראה כמו שילוב של שני עיגולים, אבל רק בכיוון אחד. לא מאחורי המיקרופונים, רק מולם. A-B סטריאו היא שיטה שמנסה לדמות את אפקט השמיעה של האדם. בשיטה זו מציבים שני מיקרופונים במרווח במר... מסוים, כך שהצליל שמגיע אליהם מגיע בזמנים שונים ויוצר הפרש מופע קטן. יש להציב את המיקרופונים במרחק של 40-60 סנטימטר אחד מהשני, אפשרי גם פחות. זה תלוי במרחק שבין המיקרופונים לבין מקור הצליל. ככל שהמרחק בין המיקרופונים יהיה גדול יותר, תמונת הסטריאו תהיה רחבה יותר, אך עלינו לזכור כי כל מה שנמצא באמצע בין בגלל חוסר אינפורמציה שמגיעה אל המיקרופונים וכל מה שנמצא באמצע בין המיקרופונים יישמע קצת פחות ברור. אוקיי, okay, בגלל חוסר אינפורמציה שמגיעה אל המיקרופונים והפרשי מופע שיווצרו כתוצאה מהמרחק שקבענו בין המיקרופונים. אוקיי, okay, שוב, אני גם לא מבין את הקטע הזה של איך הוא יכול להגיד שכשמרחיקים בין המיקרופונים, האם זה מבטל מידע או מגביר אותו? כי סיגנל יגיע לשניהם. איך אתה יכול לדעת מראש איזה... חלקים בסיגנל יגיעו באיזה פאזה ומה יתבטל ומה לא יתבטל. ושוב, גם כמה באמת זה משפיע, שאני מזיז טיפה ימינה ושמאל, זה מרגיש לי שכל מילימטר יכול לגרום לה, אם מדובר בתדרים של קילו-הרץ, שזה... טוב, אולי בעצם הוא אמר ש-20 קילו-הרץ זה אורך גל של 2 סנטימטר, אז זה לא שזה כזה אה, ננומטרים, אז אולי זה כן כאילו רלוונטי. אם uh, התדרים שלי נגיד אולי הם בטווח אפילו 4,000 קילו הרץ, אז זה כבר uh, ממש עשרה סנטימטרים, אז אולי, אולי במובן הזה זה עונה לי השאלה של איך זה לא כזה, כל שינוי מיקרוסקופי משפיע לגמרי על uh, האם זה התאבכות בונה או הורסת, אלא זה שינויים ברמת הסנטימטרים uh, ועשרות סנטימטרים. אוקיי, okay, אם זה ההסבר אני שמח. Uh, NOS, שיטה שבה המיקרופונים מוצבים במרחק של כ-30 סנטימטר אחד מהשני והזווית ביניהם 90 uh, מעלות כלפי חוץ. Uh, זאת אומרת שאם קודם היה לנו 90 מעלות כשהראשים של המיקרופון הם באותה נקודה ואז הגוף שלהם יוצר כמו משולש כזה של 90 מעלות, אז פה זה הפוך, הזנבות שלהם באותה נקודה והראשים שלהם יוצאים החוצה כלפי 90 מעלות. ובמרחק euh, של 30 סנטימטר. בשיטה הזו משתמשים כאשר נדרש מרחב אקוסטי, וכשמקורות הצליל אינם בהכרח מגיעים מהאמצע. אוקיי. Okay. O-RTF Stereo, שיטת הקלטה שאומצה על ידי איגוד הרדיו הצרפתי, שבה שני המיקרופונים נמצאים במרחק 17 סנטימטר אחד מהשני, וזווית של 110 מעלות נוצרת בין... סליחה. בין הממברנות שמכוונות לקרדיואיד, אה, בסוגריים לב, קרדיואיד לב. וואלה. שיטה זו באה לדמות את מרחב הסטריאו של שמיעת האדם. המרחק שבין המיקרופונים מדמה את המרחק שבין שתי האוזניים, וואלה, והזווית מדמה את אפקט הצליל כשהוא פוגע בראש. וואלה. אוקיי. אז פה יש לנו שני מיקרופונים שהם בצורה של X, הם לא, מש... הם לא נפגשים בראש ולא בזנב אלא איפשהו באמצע. זווית של 110 מעלות והמרחק בין הראשים שלהם, אקסקיוז הוא uh, 17 סנטימטר, כמו המרחק בין אוזניים, מעניין. Baffled uh, Stereo, בשיטה זו אנו חוצצים בין שני המיקרופונים בעזרת חומר בעל גורם ספיגה גדול. Uh, בשיטה זו משתמשים כדי לקבל תמונת סטריאו מופרדת שנוצרת בעקבות הגעת... הצליל ועוצמתו באופן שונה לכל אחד מן המיקרופונים. ופה אנחנו רואים שני מיקרופונים שהם אה, כל אחד בזווית קצת שונה, הם לא נפגשים, אין ביניהם חיתוך ויש באמצע חומר מפריד. מה שמגניב אותי, כאילו איפה שזה הופך להיות, האמת שזה משהו נחמד קצת שאני מרגיש כרגע תוך כדי הקריאה בספר. אה, שכאילו אולי מין משוואה עם יותר מדי נעלמים שאין לי מושג איך לפתור ואז זה מתסכל אותי רק עצם הניסיון. אני יכול לאמץ את מה שהוא אמר פה מקודם, שהקטע של לפתוח את הראש, של להגיד כזה, אוקיי, דרך חישוב אני לא אצליח לפתור את הדבר הזה. אני לא יודע לכל סאונד לבחור בדיוק בשיר שאני רוצה להקליט או בפודקאסט, או לא יודע מה, אני לא יודע לבחור בדיוק באיזה שיטת מיקרופון נמנסים ונהנהנה. אבל אני מבין, ואני גם לא יודע בדיוק עכשיו אני צריך למדוד איך אני מודד 110 מעלות ו-17 סנטימטר, ואיך אני צריך לקנות סטנדים שישימו את זה בדיוק בצורה הזאת וכולי וכולי. אבל אני כן מבין שזה, שזה משנה. זה משנה אם אני שם את זה באיזה זווית, זה משנה איפה אני עומד, זה משנה אם אני מקליט ממיקרופון אחד או משני מיקרופונים, ובמובן הזה אני יכול לשחק עם זה, אני יכול פשוט להציב כל מיני דברים ולראות אם יוצא לי... משהו מגניב, משהו שנשמע מגניב, שנשמע מעניין. אז זה קצת מגניב אותי. כאילו, הקטע הזה של מרחב אפשרויות מאוד מאוד גדול, ובמקום לנסות לגשת אליו באמצעות לפתור משוואה, אני אנסה לגשת אליו פשוט דרך להבין כזה עם איזה... שכל פרמטר הוא כמו איזה... כמו איזה... איך אומרים נעב בעברית? כאילו, מין כפתור סיבוב. איך אומרים את זה בעברית? אבל כמו איזה נועב כזה שאני יכול לשחק איתו, אני יכול לזיז את זה, אני יכול לזיז את זה, ואולי לשמוע הבדל. אני מקווה שזה לא יהיה כמו החוויה בגראז' בן ובכל התוכנות, שאני מסובב מלא דברים ואני לא באמת שומע את ההבדל, או אני שומע את ההבדל, אבל אז אני לא... כאילו, אני פשוט מבלה את כל הסשן בלסובב נובים ולחפש משהו עד שיישמע לי מגניב, ו- ו- ואני לא מוצא משהו מגניב, הכל נשמע לי כזה... אה, יותר מדי ככה, קצת אולי זה עניין של פלואידיות, של מקצועיות, של כאילו אם אני אלמד איזה פרמטר שולט, משפיע באיזה אופן, אז אני אדע אה, להבין, להגיד רגע הסאונד הזה הוא אה, יותר מדי x ביחס למה שאני מחפש, או, יותר, או מעט מדי y, אה, ובשביל לש, להוריד x, להוסיף y, אני צריך לסובב את הנוער ימינה או שמאלה. את כל השרשרת הזאתי אולי רוכשים עם הזמן, עם ניסיון. Ee, טוב, חלקים אחרונים, רעש לבן, white noise רעש לבן הוא רעש אקראי שמכיל צפיפות הספק אחידה ושווה בכל תדר מתחום התדרים לדוגמה, אם גובה האמפליטודה ב-40 הרץ יהיה 5db, גם בגובה של 20 הרץ הוא יהיה 5db לכל אורך זמן ההשמעה של הרעש הלבן רעש לבן אינו מתקיים ביקום באופן טבעי מכיוון שהעוצמה והטווח שלו הם, הם, הם אין סופיים מה זה אומר? רעש לבן מזכיר את התייחסותנו לאור הלבן ולמעשה הוא נקרא על שמו. אור לבן הוא אור שמכיל את כל תדרי האור, בסוגריים צבעים, ורעש לבן מכיל את כל תדרי האודיו. רעש לבן משמש כמיסוך לצלילים אחרים. התהליך הזה מנצל את האופן בו המוח האנושי פועל. המוח מפענח אה, צלילים בתדרים שונים, אך כשהוא קולט אה, רעש לבן, התדרים האחרים מופרעים ובאופן טבעי מופחתים. לא הבנתי. רעש לבן משמש כמיסוך לצלילים אחרים, התהליך הזה מנצל את האופן בו המוח האנושי עובד. המוח מפענח צלילים בתדרים שונים, אך כשהוא קולט את רעש לבן, התדרים האחרים מופרעים ובאופן טבעי מופחתים. אוקיי, okay. שימוש נוסף ברעש לבן ובמוזיקה האלקטרונית, שבה הוא מעוות את הבסיס ליצירת צליל או אפקט בעל אופי מסוים. אני לא מבין מה הוא אומר, הוא אומר שכל הצלילים בנויים מרעש לבן? זה לא נכון להגיד. כל צליל יש לו תדור מסוים, רעש לבן זה אוסף כל התדרים. אוקיי, וגם, ומה זה אומר שרעש לבן הזה הוא הבסיס ליצירת צליל או אפקט? אני יכול להוסיף רעש לבן לצליל מסוים כדי לתת לו חספוס או משהו כזה? לא הבנתי. רצוי להיזהר מלהשמיע רעש לבן בעוצמות חזקות מפני שאז אפשר לשרוף את ולהרוס את האוזניות בקלות. ומבלי לשים לב. יש פה ציור של רעש לבן וזה פשוט נראה כמו... כזה מישהו קשקש אה, את תדר כזה ככה, טררר, כאילו הלך ושוב, הלך ושוב, הלך אה, ושוב. רעש ורוד, פינק אה, נויז. רעש ורוד הוא רעש לבן שהופעל עליו מסנן תדרים שמפחית בהדרגתיות מהעוצמה כ-6db בכל אוקטבה, מהתחום הנמוך ועד לתחום הגבוה. בעקבות הפעלת מסנן זה, התדרים הגבוהים יונחתו, אך בדיקת עוצמה של התדרים מתקבל הספק שווה של אנרגיה בכל אוקטבה. רעש ורוד משמש לכיול מערכת מערכות שמע והגברה. לא הבנתי איך אם המסנן תדרים מפחית בהדרגתיות אה, מהעוצמה, מה, מה זה אומר שהוא מפחית בהדרגתיות 6db בכל אוקטבה? אם הוא מפחיד מכל האוקטבות שישה דיבי, אז אנחנו אמורים לקבל פשוט רעש לבן חלש יותר. אוקיי, ולמה אז כתוב בעיקרות הפעלת מסנן זה, התדרים הגבוהים, הגבוהים יונחתו. למה דווקא הגבוהים? אך בבדיקת העוצמה של התדרים, יתקבל הספק שווה שהאנריה בכל הקטבה. לא, הבנ- לא הבנתי בכלל את ההסבר הזה. כשם שרעש לבן שקול לאור לבן, כך כשנסנן תדרים גבוהים של אור לבן, נקבל אור ורוד. סינון תדרים של רעש לבן מפיק רעש ורוד. אוקיי, יש פה דיאגרמה שאולי תעזור להבין. רעש לבן, אה, רואים שהוא אה, מתדר של 1 הרץ עד 100,000 הרץ, או קצת פחות, הוא כזה מתחיל במינוס 10, סביב 10 הרץ הוא מגיע ל-0, נשאר ב-0 קבוע עד 10,000 הרץ, ואז שוב מתחיל לרדת באופן הדרגתי. לעומת uh, רעש ורוד שהוא מתחיל בהרץ אחד בכמעט עשר דציבר, עולה uh, עד לחמש עשרה ובעשר הרץ הוא ב- באזור נגיד שלוש עשרה ואז הוא יורד בדרכיות קו ישר עד לעשרה קילו הרץ, שם הוא כבר במינוס חמש זאת אומרת הוא עובר מ-10 הרץ ל-10,000 הרץ, מ-13db ל 13db. אז בעצם הוא מגביר תדרים נמוכים ומקטין, הוא גבוה, כאילו הוא חזק יותר בתדרים נמוכים וקטן יותר בגבוהים. Okay. אוקיי, לא, לא הבנתי מה מיוחד בו ולמה דווקא אותו, דווקא הוא מעניין, למה לא ההופכי שלו, כאילו שהנמוכים הם יותר גבוהים והגבוהים יותר, סליחה, הנמוכים יותר נמוכים. והגבוהים יותר גבוהים? לא יודע. אה, טוב, יופי, אז סיימנו שני פרקים. עמוד 59. אה, ו... פרק 3, עוסק בהיסטוריה, הגדרות אנלוג, קדם מגד... מגבר, מיקסר, הרמוניה, מידי וסינתזה. יאללה, נחמד מאוד, היה סשן טוב, היה כיף. נמשיך את זה בהזדמנות. שעתיים וחצי לא רע, יפה מאוד, היה מעניין, אהבתי. יאללה, ביי.